0: Le cinéma vérité est une connerie inventée par les français. C'est tout à fait typique de
1: ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
2: Les gens révoltés, les gens marginaux. Les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce second épisode de Documentons après l'épisode sur Je vous salue salope, nous vous proposons pour cette fin de mois un format moins analytique où nous allons parler de nos coups de cœur, sortis du moment sur lesquels nous voulons revenir, films que l'on déterre pour les faire découvrir à nos camarades et vous les partager, on rentre dans l'intime de l'équipe de documentons. Et aujourd'hui on s'est dit quels sont les derniers films documentaires qui nous ont marqués et pour quelles raisons. Avant de s'enfuir dans de futures propositions passées, nous vous partageons ces moments avec l'équipe de Choc que voici, composée de Sébastien. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Margot. Bonjour Thierry. Bonsoir Margot.
2: Et bonjour Silas. Salut, salut. J'ai cru que tu aurais pu sortir Bon après-midi.
1: Je les dire Bonjour, fait. moi tu as, j'y ai cru.
2: Bonjour, moi aussi. Ça va Je suis un peu déçu. Mais ce n'est pas grave. Et tout de suite, nous allons commencer avec euh, Thierry qui nous propose le film We Are Ex de Stéphane Kijak, sorti en 2017.
1: Why am I here? Why am I here? I almost figured like I was looking for a reason to die. You guys have sold over 30 million records.
2: Yoshiki is a musical idol. Different level of rock star. If
1: those guys were born in America, they might be the biggest band in the world.
2: After my father died, my mother bought me a drum set. They said breaking things, I started banging drums. Introducing...
1: Swat sings so only one time before they die.
2: We Are X célèbre le grand retour du groupe mythique japonais Egg Japan et compte le destin extraordinaire du leader du groupe Yoshiki. Sous la direction énigmatique de Yoshiki, batteur, pianiste, compositeur et producteur, Egg Japan a conquis des millions de fans dans le monde, anonymes ou célèbres comme Sir John Martin, Kiss, Stanley ou l'Empereur du Japon. We Are X dresse le portrait intimiste de ce virtuose, profondément hanté, et de sa musique qui a fasciné des foules de fans durant trois décennies. Thierry, pourquoi avoir choisi ce documentaire
1: c'est assez marrant que tu me l enfin, que, tu, que tu lis ça, parce que je ne connaissais pas le synopsis. Moi, celui que j'avais lu à l'époque, quand j'ai vu le film en salle, enfin à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, a été assez différent. Ça disait juste un documentaire sur le groupe Ex-Japan. Voilà. Et euh, C'est intéressant ce que tu dis, mais je reviendrai sur le, ton synopsis en faisant un truc particulier tout à l'heure, mais quand j'aurai pris un peu la, la température de vos avis. Euh, pourquoi ce film Déjà, moi, je connaissais pas immensément euh, Ex-Japan. J'ai une grosse relation avec enfin euh, le le rock on va dire le enfin le, le hard rock des années 80 issu de la new wave of British heavy metal donc tout ce qui était euh, de de sweet à Iron Maiden en passant par Saxon ou ce genre de choses là dont est issu euh, en partie le glam metal qui est lui aussi issu de la vague glam rock des années 70 on commence à voir qui, enfin plein d'autres choses comme ça euh, même enfin même certaine manière, le Velvet Underground, enfin tout ce qui a amené tout ça, David Bowie, voilà, toutes ces choses-là. Euh, donc le penchant asiatique, c'est le visual key, qui, qui pour moi était toujours en espèce de penchant un peu pauvre euh, de ces mouvances-là, donc c'est quelque chose dont je me suis, envers lesquels je ne me suis pas intéressé. Euh, Sors ce documentaire, j'y suis allé, voilà, avec toute la curiosité du monde, en mode se rendre compte un petit peu de ce que c'est, et je suis sorti de là avec une espèce de, de galvanisation totale, déjà parce que j'ai découvert un groupe qui, même si tout ne me ravit pas en studio, euh, enfin, dans ce que j'ai écouté derrière, m'a déjà permis de découvrir une énorme influence quand même du rock et du métal japonais, parce que c'est quand même un groupe qui a débloqué énormément de choses là-bas, et qui a permis au pays aussi de, de sortir euh, bah, d'une culture qui était des fois très tournée vers le passé, et, enfin, même si euh, le, le pays a bien évolué depuis, et même avant, X Japan, ça a été un gros coup de pied dans la formulière pour dire, ben euh, nous qui avons envie de se revendiquer de ces mouvements-là, on existe quoi. Et euh, et du coup voilà, enfin c'est juste que le, le film est un espèce de bonbon d'adrénaline, d'adrénaline assez fou, qui a euh, masse de choses euh, à à dire, qui a aussi euh, masse de choses à qui peuvent être euh, Questionner, voilà, c'est là-dessus que je veux en venir. Je l'ai choisi pour une raison assez particulière, mais c'est aussi pour connaître votre rapport à ça. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que ça vous a apporté Et je pense que je peux pas répondre moi pour l'instant tant que je sais pas, enfin, euh, ce que ça donne de votre côté, puisque c'est ça qui m'intéresse avant tout pour vous dire aussi pourquoi euh, je l'ai choisi.
0: Bah moi, je peux répondre si tu veux parce que je, je sais pas ce qu'il en est de Margot ou de Silas, mais moi j'ai un rapport très très éloigné au au métal ou à ce style de musique c'est un style que j'écoute pas que je connais pas du tout hormis quelques voilà peut-être quelques références absolues type je sais pas Metallica Kurt Cobain ben voilà et encore je les connais de noms je connais un ou deux sons mais j'ai vraiment pas du tout d'affinité avec ce style de musique et pourtant j'ai été captivé de bout en bout par le documentaire enfin vraiment et là c'est vraiment pur pour moi c'est d'abord d'un point de vue visuel parce que dès le début, le montage, la multiplication des formats d'image, euh, cette espèce de 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 hargne que l'on qui est retransmise à travers les images de concert. Enfin, le, ce, je ne sais pas si c'est celui du, du Madison Square Garden qu'on voit au tout début au montage avec le le générique où euh, on a l'impression que quand il fait de la batterie, le, le euh, Koichi, Kiyoshi, je ne sais plus comment. Enfin, ouais merci <rire> vraiment t'as vraiment l'impression qu'il a fait quelque chose d'héroïque et ça ressort avec ce ralenti très très long enfin vraiment en termes de montage de mise en scène d'utilisation de euh, vraiment de, de plans de, de la foule euh, des scènes de concert c'est vraiment moi j'ai trouvé ça ça m'a vraiment plongé dedans et ça m'a captivé et ce qui fait que je n'avais jamais entendu parler de ce groupe et ça, parce que pour moi X c'est Exhibit voilà je, donc les fans de hip-hop euh, reconnaîtront euh, mais donc ça m'a permis vraiment d'abord, d'un point de vue de pur spectateur, très éloigné de ce, de ce style, de vraiment bien rentrer dedans. Et après, j'ai trouvé ça... Enfin, c'est vraiment une histoire qui m'a fasciné, parce que c'est une histoire très sombre, pleine de drames, pleine de souffrances, et tu la vois à travers ces, ces personnes... Euh, tu sens vraiment dans leur regard, dans la façon dont ils se parlent, tu as l'impression qu'ils osent à peine se parler, y compris quand ils se revoient, le chanteur, le Kiyoshi, tu as l'impression qu'ils osent à peine se parler, tellement il, doit... il y a de la souffrance à l'intérieur d'eux, euh, Enfin, il y a une histoire qui est vraiment ultra glauque du suicide de son de son père, euh, et... et donc voilà, c'est vraiment un mélange d'exaltation par la mise en scène, par le visuel, et en même temps de, de... de douleur qui se renferme à l'intérieur de ces... De, de, des membres de ce, de ce groupe et donc c'est pour ça que moi qui suis très éloigné de ce style bah, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé je suis, et dès le début j'ai été vraiment captivé
1: Pour rester juste sur le côté musical avant de donner la parole, moi il y a un truc qui euh, me marque énormément aussi, c'est justement le rapport à la musique, le côté comme tu disais très héroïque hein, de Yoshiki qui finit sur de batterie après on te parle de, de ses problèmes de santé du fait qu'il a beaucoup d'asthme qu'il n'était pas censé vivre aussi longtemps et que du coup chaque, chaque concert peut littéralement bah, euh, le tuer sur place. Bon, pareil, je vais cacher un peu ce que j'en pense de tout ça, mais euh, ça joue en tout cas beaucoup sur l'émotion et ça marche très bien. Euh, ça en vient aussi au nom du réalisateur, donc Stephen, euh, enfin Stephen Kijak, un enfin, Kijak. Euh, Stephen Kijak, donc c'est un documentariste américain qui euh, en temps normal, enfin en temps normal, ça ne veut rien dire, qui a déjà fait deux documentaires sur la musique, un qui s'appelle Scott Walker, uh, 30th Century Man, et un qui s'appelle Stones in Exile. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux documentaires-là sont assez proches, dans le sens où ça met plutôt en scène du rock anglais. Euh, le film sur Scott Walker, c'est un gars qui a inspiré justement des gars comme Bowie, donc c'est du rock des années 60, qui sera plus sage, on va dire, par rapport à ce que propose X-Japan, et les Stones, même si les Stones est un groupe d'une électricité assez folle, on le voit même, je pense, au documentaire génial de Scorsese, qui est un documentaire à moitié un concert filmé, Shine Light, où on voit que, bah, même encore aujourd'hui, les mecs envoient un espèce de truc sur scène, c'est voilà, électrique, et, euh, et je trouve ça assez intéressant de voir un gars qui justement capte des figures qui sont quand même ancrées dans un style plus sage, tout à coup réussir à euh, capter bah, justement l'Europe le plus ardu, le métal, et, euh, et en faire quelque chose de vraiment très, euh, très éreintant. Enfin, c'est euh, très épuisant comme film, mais dans le bon sens. Je ne sais pas qui veut justement parler un petit peu de son sortir là-dessus. Margot, vas-y.
2: Ouais, je vais, euh... ouais, vais en finir parce que euh, je ne connaissais pas du tout ce, ce groupe, et c'est vrai que comme c'est pas la musique vers laquelle je me dirige euh, naturellement, donc j'étais assez curieuse, j'y allais... Euh... On va dire euh, vierge de tout, euh, tout a priori et euh, je pensais de base assister à un documentaire qui, euh, tu vois, dans le sens qui tabasse bien les oreilles. Il le fait, ça hein. clairement, il le fait très bien. Et en fait, je crois que j'ai été plus touchée que, que je pensais l'être parce que, euh, parce que bah, déjà c'est une, une sacrée découverte de toute manière. Euh. C'est vraiment, tu sors de là, t'as juste envie d'aller écouter euh, tout ce qu'ils ont pu faire avant parce que ça a l'air d'être absolument passionnant. Et euh, moi j'aime bien l'histoire qu'il y a derrière surtout en fait. Tout, outre euh, tout le montage ultra frénétique qu'il y a et qui te montre à quoi ressemble leur concert, qui a l'air totalement dingue, enfin ça dégage une énergie qui est complètement folle. Et je trouve c'est très. Le parallèle est assez fou avec euh, du coup l'histoire de Yoshiki qu'on suit, qui est face caméra, qui nous raconte un peu euh, son histoire à lui, mais aussi euh, l'histoire du groupe. Et qui est euh, très fascinante, en même temps très. Très triste, euh, toute son histoire qu'il a euh, par rapport à la mort de son père, qu'il n'a jamais su surmonter, comment euh, ce groupe a réussi à lui sauver la vie et les liens qu'il a avec euh, ses membres du groupe. Et en même temps, derrière toute l'histoire qu'il a, euh, comment dire, euh, chaque... même si c'est lui qui principalement euh, dans le documentaire, j'aime comment on arrive à quand même se concentrer sur chacun des groupes, enfin, ch pardon, chacun des membres du groupe pour pas qu'il qu y en ait un qui est lésé. Et en même temps, il y a quelque chose, je trouvais qu'il y avait une aura un peu mystique autour d'eux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des trucs où euh, t'apprends que le groupe s'est séparé, on n'a pas vraiment la raison, mais il y a une histoire de d'un des membres qui est parti dans une secte sans qu'on nomme la secte, ni sans vraiment savoir le pourquoi du comment. Donc on garde quand même une certaine distance, ce qui fait qu'on a quelque chose de... Il reste quand même un peu mystérieux, du coup, il y a... T'es assez fascinée et captivée par ce qui dégage et par ce qu'on parce qu sait, mais aussi par ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne saura jamais, au final. Et puis derrière, finalement, tout ce, que, tout ce qui nous importe, je trouve, c'est ce qui dégage, c'est ce qu'ils ce qu ont réussi à créer, déjà euh, en termes de musique, mais je trouve aussi euh, de phénomènes autour d'eux. Moi, j'ai beaucoup été touchée euh, à la fin, quand ils reviennent, euh, du coup, pour leur concert, qui se reforment et qui viennent pour le concert du au Madison Square Garden, où tu vois les foules de fans qui viennent de tous les pays, tu vois tous les drapeaux, et tu vois que des années après, ils sont toujours là. Moi, j'étais trop touchée par la petite mamie qui était là, et qui, euh, et qui expliquait, enfin, qu'elle était trop contente d'être là, et qu'elle disait, je sais plus c'était quoi son dernier concert, mais c'était à très longtemps, et était, tu vois qu'il y a quelque chose de très... Ouais, et qui fait, euh, qui fait du bien. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Moi, le, le film m'a juste fait du bien. Je trouvais ça très, très beau. Et euh, je suis contente d'avoir découvert, euh, découvert ce documentaire et d'avoir découvert ce groupe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, au-delà du, du documentaire, de ce que le documentaire nous a raconté, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir sur eux.
0: Et c'est juste, juste avant que tu prennes la parole, si là, je reviens juste sur ce que tu disais, Margot, sur le, le fait que c'est un groupe extrêmement populaire aux États-Unis. Et ce qui est d'autant plus, je trouve d'autant plus impressionnant, c'est que c'est un groupe qui a existé à la fin des années 80 et durant les années 90, à une époque où la musique ne s'exportait pas autant euh, aux États-Unis, enfin, en tout cas la musique qui n'était pas anglo-saxonne. Euh, je, enfin, je pense que la musique et en plus qui venait, euh, qui venait d'Asie, c'est-à-dire c'est pas leur langue. Ils ont été obligés d'apprendre l'anglais, pour chanter en anglais, pour vraiment s'exporter, faire de la musique, vendre des albums aux États-Unis. Enfin, d'où la performance. C'était vraiment complètement une autre époque. Euh, en gros, c'était pas anglais, c'était pas anglais ou américain. Tu faisais pas de musique aux États-Unis, quoi. Et, et donc, d'autant plus une performance euh, de l'avoir fait à cette époque-là.
3: Bon, c'est à moi de, de donner mon dernier avis. Euh... Vas-y, s'il a joué. Je vais prendre le rôle du Grinch, un petit peu. Non, c'est vrai que Sébastien, tu, tu le disais, tu es un peu éloigné de ce style de musique. Moi, je suis un peu éloigné de la musique en général. <rire> C'est-à-dire que j'en écoute hein, de la musique, mais euh, je l'écoute pas pour la musique en elle-même en général. Et j'ai toujours besoin que ce soit lié à quelque chose, que ça me, ça me rappelle quelque chose par rapport à ce que j'écoute. Euh, donc forcément, ne connaissant pas euh, le groupe, euh, j'ai eu un peu de mal à entrer dans le documentaire euh, en tout cas pas, pas par le, la porte de la musique euh, j'ai vu ces moments de bravoure effectivement lorsqu'ils sont sur scène et, et tout ça euh, j'ai apprécié visuellement et aussi musicalement ce que j'entendais hein, parce que ça reste quand même ça quand même de qualité mais c'est pas ça suffisait pas pour m'accrocher dans le documentaire. Et du coup, moi, je me suis plutôt accroché au reste, à l'histoire du groupe, à l'histoire de ses membres, et de ben voilà, cette histoire de secte, le, le, le suicide de l'un des membres, enfin, toutes ces, tous ces éléments qui m'ont un peu euh, moins intéressé, plus que la musique, comme je le disais, mais surtout, qui m'ont euh, vraiment... Fait entrer, comme, comme le disait Margot, je crois, tout à l'heure, dans cette espèce de, de mystère qu'il y a autour du groupe, cette espèce d'ambiance un, euh, un peu pesante aussi qu'il y a sur le groupe, euh, de se demander, voilà, ils, ils ont tous leurs problèmes, hein, comme tout à chacun, mais avec cet aspect des fans qui les suivent partout, de la pression des concerts, euh, et cette chose-là, la manière qu'ils avaient d'aborder ça et de, et de dépasser ça juste pour leur art, derrière, avec euh, quand même bah, toute cette pression qui reste, euh, qui reste, euh, qui reste enfouie quoi. Donc euh, c'est vrai que moi je me suis plus intéressé à ça. Euh, c'est plus ça qui m'a en tout cas retenu dans le documentaire. Euh, mais euh, pourquoi pas euh, découvrir un peu plus euh, ce qu'ils ont fait et leur musique euh, par la suite. Euh, je me dis pourquoi pas.
1: Bah. Alors maintenant, on va venir justement sur euh, sur l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce documentaire en particulier. Donc, c'est assez intéressant parce que vous vous êtes laissé quand même pas mal porter, même toi tu as si là, ce qui tu utilisé, t'es assez éloigné, mais ça t'a quand même pris sur d'autres aspects. Moi, bon, effectivement, ça ça a beaucoup fonctionné sur moi. Ça m'a donné envie d'écouter le groupe en boucle. Ça te donne envie de s'écouter, de, de, de te sentir concerné par ça. Il y a même des côtés quand il parle justement. Alors, tu parlais du, du suicide de l'un des membres. Donc ça, c'est le suicide donc de ID qui date de 98. Alors pareil, on ne sait pas exactement si c'est un suicide hein, quand on regarde dans le détail. Voilà, il avait une technique pour se remettre le dos en place et a priori là il aurait fait une fois de trop tout le monde est persuadé enfin beaucoup sont persuadés que euh, il ne voulait pas euh, se suicider après bon on y reste quand même au Japon suicide est quelque chose de malheureusement très présent là-bas hein, euh, sur plein d'aspects différents moi quand ça c'est arrivé j'ai pleuré dans la salle et Comme si je connaissais l'idée depuis toujours, comme si j'étais un immense fan du groupe, que ça faisait des années euh, que j'écoutais ça, et c'est là-dessus que je me suis dit, putain, le documentaire est très très fort. Mais il y a un truc qui me dérangeait euh, pas mal, et, euh, et c'est là-dessus, en fait, que je voulais euh, vous attaquer un peu, euh, c'est euh, l'omniprésence de Yoshiki, je veux dire, pour moi, c'est pas du tout un documentaire sur X-Japan. C'est un documentaire à la gloire de Yoshiki comme génie absolu, merveilleux, même dans ce qu'il garde en fait des interventions des autres. Celui qui parle le plus après lui, c'est Toshi, donc le, le chanteur qui comme on le disait est parti dans une secte, ça aurait pu apporter un super contrepoint d'ailleurs, de se mettre tout à coup à s'éloigner partir de son point de vue à lui, il en parle un petit peu, mais on parle d'une chose, c'est quel effet ça a eu sur Yoshiki que Toshi parte dans une secte On s'en a rien à foutre de ce que lui a vécu, d'à quel point il a souffert. Il euh, y a un côté comme ça, quand il se suicide, on a les propos de Yoshiki qui sort, bon, il parle de son père, c'est vrai effectivement, il parle du fait qu'il est laissé seul, mais il sort des trucs quand même assez fascisants, en mode euh, « les suicidés sont juste des gros lâches qui abandonnent leurs proches ». C'est un peu limite. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, ouais, non, effectivement, à part le montrer lui comme espèce de Dieu absolu, euh, le documentaire a un point de vue qui est quand même à séance. En fait, c'était euh, une façon de, de parler de ça, de me dire que le documentaire, mais je sais que nous, bon, qui en regardons régulièrement, n'est pas atteint par ça, il euh, ne faut jamais oublier que le documentaire donne un point de vue et donne une vision qui est bien à lui. Et on sent que Steven Kajak, quand il a contacté X japan c'est avant tout un fan de Yoshiki, parce que pourquoi pas C'est vrai que c'est lui l'aura du groupe, effectivement, c'est lui qui compose quasiment tout, ce n'est pas lui qui arrange tout, il faut quand même penser aux autres musiciens, mais, euh, mais il est là. Et c'est aussi pour nous rappeler voilà, qu'on pourrait sortir de ce genre de docu en se disant c'est la vérité absolue, regardez tout ce qu'ils ont vécu, alors qu'on a eu quand même une vision bien précise, mais qui, euh, pour le coup, pourrait me déranger, je pense, si c'était sur n'importe quoi d'autre. Dans la fiction, ça me dérange, par exemple, on en vient à la jurisprudence Bowie-Nrapsody, hein, qui dit d'énormes conneries euh, sur le passif de Queen, et, euh, et tout le monde pourrait limite dire, ah, oh, t'as vu, c'est merveilleux, tout ce qu'ils ont vécu, alors qu'ils ont déjà vécu des choses merveilleuses, pourquoi ne montrez-vous pas ça Ça, c'est un autre débat. Mais euh, dans le cadre d'un demi communautaire comme ça, il faut faire hyper attention du coup à ce qu'on reçoit comme information et comment on les interprète. Mais euh, je trouve ça très très fort parce que pendant le visionnage, il est quasiment impossible de mettre en doute ce que l'on voit tellement c'est puissant, tellement c'est fort et euh, tellement c'est c'est une musique aussi de gars qui sont très écorchés. Ça ça se sent pas mal et euh, et ça joue beaucoup je trouve sur le ressenti. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut Margot.
2: Un... Moi je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai que, euh, en, au final, la présence de Yoshiki ne m'a pas tant gênée que ça. Enfin, l'omniprésence, tu vois. Parce que, déjà, de 1, il y a quelque chose qui fait que ça le rend quand même ultra attachant. Qu'on le, qu le veuille ou non, toute son histoire est ultra attachante. Donc, forcément, tu arrives à épouser son point de vue. Je pense qu'on euh, se rend assez bien compte que, évidemment, c'est son point de vue sur cette histoire et pas forcément la vérité vraie et puis de toute façon on n'aura jamais la vérité vraie sur ce groupe, mais euh... et tu vois typiquement ce genre de phrase qui pourrait faire tiquer en effet comme tu disais sur le fait que les personnes qui se suicident sont de gros lâches, qui est forcément, on, est... on sait très bien que ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça, la vérité n'est pas aussi simple que ça, mais comme on est déjà de son point de vue depuis le départ tu fais, vu ce qu'il a vécu derrière, je comprends pourquoi il pense comme ça je comprends, sans forcément, évidemment, cautionner ce qu'il dit et être totalement d'accord, mais en fait, je comprends son point de vue, je comprends comment il a souffert, pourquoi il a souffert et pourquoi il en est arrivé là, il a ces réflexions-là. Donc au final, ça me gêne... Ouais, c'est très, très paradoxal, mais ça ne me gêne pas tant que ça, qu'on ait ce point de vue assez, assez biaisé, parce que finalement, Valisator trouve le moyen, c'est facile de nous faire apprécier le personnage dans ses qualités, mais aussi dans ses failles.
0: Ouais, et puis je dirais que même si le ton point de vue Thierry évidemment est, est vrai, c'est vrai que on, on voit beaucoup Yoshiki, enfin on voit quasiment que lui d'ailleurs hein, parce que même le Idé le chanteur, il est toujours en arrière-plan, on le voit sauf pendant le les deux le comment le chanteur. Ah désolé, pardon. <rire> c'est pas de c'est celui euh, qui tout le monde Mais euh, le donc celui qui est chanteur, on le voit Hormis les deux minutes, c'est peut-être le truc qui m'a un peu, c'est toute l'histoire où il parle de quand il a été embrigadé dans une secte après avoir épousé euh, après être sorti et avoir épousé une femme qui apparemment y était déjà enfin, ça dure à peine deux minutes, ça va pas plus loin que ça je, je trouve euh, mais sinon en, en dehors de ce passage là, il est toujours avec Yoshiki toujours en retrait par rapport à lui maintenant c'est euh, dans Quasiment tous les groupes de musique, il y a toujours un leader qui ressort. On a parlé des Stones tout à l'heure, ben, voilà, on entend toujours parler que de Mick Jagger, euh, par exemple. Euh, donc c'est un peu, euh, on parlait, tu parlais de Queen, c'est toujours Freddie Mercury qui ressort. Enfin, je, je suis sûr quelqu'un qui ne connaît pas vraiment Queen et est incapable de citer les autres membres hormis Freddie Mercury.
1: Après, c'est une question de traitement, mais il y a beaucoup de documentaires musicaux où, euh, où justement, enfin, tu vois, il, il, laisse quand même la part belle à tout le monde, même si tu as quand même quelqu'un qui parle plus que les autres, là, c'est que tu parles des bon, quand je reviens sur Sweet Scorsese, tu as Kiss Richards qui parle pas mal aussi, même Ron Wood parle un petit peu, bon, Charlie Watts, de toute façon, ne parlait pas, donc, <rire> il était très discret, mais, euh, mais enfin, je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre, là, où là, je trouve que, enfin, mais en même temps, c'est, c'est sûrement vrai aussi, il y a une vampirisation, on en revient aussi à un culte, euh, de l'ego que, bah, que du coup, le, le réalisateur entretient, mais qu'on voit aussi dans l'image. T'as le passage où ils vont sur la tombe de Hide euh, avec Toshi pour justement euh, les voir. Et il y a des gens qui viennent régulièrement sur cette tombe, des fans, parce qu'ils savent qu'ils vont les y croiser. Parce que quand on voit les fans qui les attendent à, à, aux abords du cimetière, s'il te plaît, mon truc, voilà, là tu te dis, ouais, il y a un culte à l'ego qui est ultra malsain. Et de toute façon, comment tu veux pas que même eux se laissent euh, avoir par ça mmh,
0: Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais c'est juste pour, voilà, pour dire qu'en effet, de, dans la quasi-majorité la quasi-totalité des groupes de musique même si tu es équilibré, il y en a toujours un qui ressort parce qu'il bah, a plus de charisme que, peu importe mais il y en a toujours un qui ressort peut-être ici dans des proportions plus, gros, plus fortes que d'habitude c'est possible mais voilà, c'est pour ça que moi ça m'a pas dérangé et d'autant plus que j'étais vraiment extérieur et que je suis vraiment arrivé comme un un complet nouveau qui n'a aucune fin qui avait jamais entendu parler de ce groupe avant que tu proposes le documentaire.
1: Ça fait super plaisir de vous avoir proposé ça. Donc voilà, on en conclut que moi, ce qui, euh, ce qui est un petit peu mon euh, ma petite faiblesse, c'est euh, les documentaires sur la musique, hein, puisque la musique c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Euh, et euh, notamment, voilà, tout ce qui va toucher autour d'histoires de, de groupes qui fait que même quand euh, c'est des groupes que je connais pas, j'y vais. Hein. Il y en aura peut-être d'autres dont on parlera. Euh, par la suite, j'ai plein de super docu à ressortir hein, pour l'occasion. Mais bon, on va essayer aussi de partir sur d'autres sujets. Mais bon, en tout cas, voilà. merci pour le baptême. J'ai commencé et je, je laisse ma place euh, au prochain docu et donc à la prochaine voix du, du podcast.
2: Et c'était du coup oui, à ex de Stephen Kijak, sorti en 2017 et disponible évidemment en VOD si vous souhaitez euh, découvrir également euh, l'histoire fascinante du groupe. On enchaîne avec... Euh... Pas de la musique, hein. on va être sur un sujet un petit peu moins joyeux puisque nous allons parler de The 13th, d'Ava Duvernay, sorti en 2016 et est disponible sur Netflix. Un out of 4 human beings with their hands on bars, shackles, in the world are locked up here, in the land of the free.
0: Khalif Browder was walking home from a party when he was stopped by police. Then they said
3: we're gonna take you to the precinct. And most likely, we're gonna let you go home, and then
1: I never went home. The 13th Amendment to the Constitution makes it unconstitutional for someone to be held as a slave. There are exceptions, including criminals. The loophole was immediately exploited. What you got after that was a rapid transition
3: to a mythology of black criminality. Some people got the real problem. Animals, beasts that needed to be controlled. You better believe
2: it. human. It became virtually impossible for a politician to run and appear soft on crime.
0: The kinds of kids that are called super predators.
2: Millions of dollars will be allocated for prison and jail facilities. Three strikes and you are
0: out. It was an enormous burden on the black community, but it also violated a sense of core fairness. Some people got the
2: real States were required to keep these
3: prisons filled, even if nobody was committing a crime. It's so difficult to talk about mass
2: incarceration because it has become heavily monetized. I'm only human. Focuses on taking people from prison, putting them in community corrections, parole, and probation. How
1: much progress is it really if now there's a private company making money off the GPS monitor? We now have more African Americans under criminal supervision than all the slaves back in the 1850s. I'm only human after We are the products of the history that our ancestors chose. Products of that set of choices that we have to understand in order to escape from it. the blame
0: on
2: du est un portrait sans concession du système carcéral des états unis et la façon dont il est un révélateur des inégalités raciales. Et c'est Silas qui nous a proposé ce documentaire.
3: Effectivement. Euh, pourquoi ce documentaire Je vais répondre à la même question que Thierry. Euh, pourquoi ce documentaire Parce que j'aime bien que les documentaires me dérangent. Euh, J'aime bien que les documentaires euh, me fassent voir des, des choses qui m'énervent <rire> aussi un petit peu euh, et euh, creusent un peu les, les, les problèmes de société. Euh, ça, c'est un truc qui me, qui me motive pas mal. Euh, donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté de ça, d'autant plus que euh, le sujet euh, alors des prisons... Notamment aux États-Unis, mais ailleurs aussi, euh, est un sujet qui me qui m'intéresse beaucoup. Et là, d'autant plus quand il est lié au problème des inégalités. Euh alors, que ce soit entre riches et pauvres, mais aussi euh, les inégalités basées sur le sur les origines ethniques, euh, comme là euh, aux États-Unis, c'est quelque chose qui me qui me qui m'intéresse toujours beaucoup. Euh, le, le documentaire d'Ava Duvernay. Alors Ava Duvernay, hein, pour euh, resituer un petit peu, euh, elle avait déjà fait un documentaire qui s'appelait Selma, euh, qui parlait de Martin Luther King, euh, notamment, et elle a aussi fait euh, le le merde, <rire> j'ai perdu dans leur regard, voilà, je cherchais le nom, euh, la série Netflix euh, dans laquelle euh, elle traitait de ces jeunes qui avaient été euh, poursuivis pour un crime qu'ils n'avaient pas commis et uniquement sur la base de dénonciations un petit peu racistes, comme on a bien l'habitude aux états unis euh, voilà, donc c'est vraiment un sujet qui, elle, lui tient à cœur. Elle part d'un présupposé très simple. Elle part du présupposé que les états unis représentent 5% de la population mondiale, mais 25% du nombre de personnes incarcérées dans les prisons, ce qui est un chiffre absolument démentiel. Et Elle s'est posée la question de savoir comment on en arrive à ce chiffre-là et qui se trouve derrière les barreaux, surtout et elle se base donc sur le 13e amendement, d'où le titre du film que je te remercie d'avoir dit, Margot, pour m'éviter de le dire. Euh, <rire> elle se base sur le 13e amendement, euh, amendement, qui est l'amendement qui interdit l'esclavage, qui abolissait l'esclavage, euh, mais qui gardait quand même une petite faille en lui. Euh, la faille qui dit que si la personne a commis un crime, on peut quand même toujours euh, l'enfermer et euh, l'utiliser pour la faire travailler. Euh, chose qui, au final, euh, arrive aux états unis et se, se ressent dans, dans le documentaire. Alors, le documentaire, elle va partir très simplement. Elle va partir, d euh, elle va partir de l'abolition de l'esclavage et montrer comment, au fur et à mesure des années, euh, on a criminalisé déjà le, le fait d'être noir, comment on a donné cette image du noir criminel et qui est potentiellement un danger pour la société, et comment, par ce mécanisme-là, et par des mécanismes politiques, notamment sous Nixon et Reagan, euh, on en est venu, en fait, à enfermer plus la population noire que la population blanche, euh, par la suite la population latino aussi. Euh, tout ça pour nous amener à cette politique carcérale américaine désastreuse euh, qui les conduit à être euh, le quart des prisonniers de la planète. Euh, tout, en, tout ça sous fond, bien évidemment, de travail forcé des prisonniers qui permet une certaine, euh, une certaine rente financière euh, aux états unis et à de nombreuses sociétés. Je vous passe un peu la parole, savoir ce que vous en avez pensé.
2: Je, de toute façon, je suis très contente de la sélection des documentaires qui a été fait ce soir, mais c'est vrai que si là je suis un peu dans le même euh, cas que toi, c'est-à-dire que j'aime voir ce, ce genre de film parce que de un, c'est nécessaire, parce que de deux, ça énerve, mais c'est bien que ça énerve et il faut que ça énerve et surtout que... On voit que le film date de 2016 au final, on est en 2023, et c'est fou, les choses n'ont pas bougé d'un iota. Donc c'est assez énervant. Euh, je trouve qu'il y a un bon point de départ pour analyser euh, justement les, injust les injustices raciales et le racisme systémique qu'il y a aux états unis Surtout que je trouve qu'elle euh, Ava Duvernay, elle a cette euh, capacité de, de proposer un documentaire sous un. Sous une autre perspective, que tu sais, un peu. On a toujours peur, je suis toujours pas avec ce genre de documentaire d'avoir un truc un peu plan-plan, entre guillemets, où voilà, c'est juste une succession de témoignages et au final, on te raconte pas forcément grand chose, ou t'apprends pas forcément plus. Et là, je trouvais justement qu'il y avait quelque chose de très. Euh, je sais plus le terme. Euh, pas scolaire, justement, l'inverse, mais. Euh, ça m'énerver. Euh, J'ai plus le mot, mais bref, euh, vous y me, vous voyez, hein <rire> c'est-à-dire que c'est pas scolaire, c'est tout le contraire. Donc, euh, donc, je trouvais ça vraiment, vraiment très, très bien. Et euh, j'aimais bien la façon dont elle mettait euh, en, en miroir en fait l'esclavagisme qu'on avait hier et euh, l'incarcération de masse qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Qui, c'est vrai que euh, moi, même si je suis un peu sensibilisée euh, à la cause, à la question, c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte. Et je trouvais ça très intéressant, puisque il y, y a des images, il y a des témoignages, il y a quelque chose de très frappant. Donc je pense que c'est toujours bon de le, de le rappeler, et de, que ça soit mis en image, en fait, et qu'on s'en rende compte et qu'on le dise haut et fort. Et euh, moi qui ne suis pas forcément quelqu'un qui, qui apprécie énormément la politique ou qui comprend, enfin je trouve que, voilà, le, moi c'est pour ça que j'aime aussi les documentaires, c'est-à-dire que moi la politique ça fait un peu deux, et c'est vrai que. Parfois, il y a beaucoup d'informations qui sont compliquées à emmagasiner, et je trouvais, au contraire, que dans ce documentaire-là, c'était assez simple, sans être... Ça rentrait assez dans les détails, sans que ce soit trop complexe. J'ai beaucoup aimé, justement, toute la partie où on mettait un peu en exergue euh, le rôle des politiques dans, dans toutes ces problématiques-là, qu'il y a eu, euh, quand il y a eu la guerre contre la drogue, qui était euh, menée euh, par Nixon et Reagan, notamment. Donc, euh, je trouvais ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses à piocher. C'est très dense, quand même, comme, euh, comme documentaire. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut suivre. Vraiment bien, bien sûr. Mais euh, mais outre euh, outre ça, je suis aussi contente que là, si on a parlé euh, du fond, je trouve au niveau de la forme aussi, c'était intéressant. C'est-à-dire que euh, le travail de la mise en scène qui alternait les témoignages avec, euh, avec les graphiques, et aussi tous les moments où tu avais les extraits de paroles, de chansons qui s'affichaient, je trouvais ça euh, qui faisait office hein, de transition, on va dire. Je trouvais ça très très fort. Enfin, je trouve que c'est un geste euh, politique très fort. De toute façon, on sait Ava Duvernay en plus c'est une réalisatrice qui est, qui est engagée. Hein, de manière. Euh, j'avais beaucoup apprécié euh, son film Selma. J'avais, j'ai pas vu sa, sa série. Donc, du coup, euh, merci pour la pour l'info. <rire> J'irai voir ça. Parce que la dernière chose que j'avais vu d'elle, c'était un raccourci dans le temps. Et c'était pas c'était pas la joie. Donc... <rire> Donc je suis contente de repartir là-dessus et de me dire que elle, elle a fait des trucs sympas. Et, euh, et puis, euh, puis non, je suis, c'est, comme je disais, c'est, assez dense, donc il faut, faut piocher. Je pense que c'est le genre de documentaire à revoir. Peut-être pas mal pour, pour arriver à saisir un peu tout l'ampleur du propos. Mais sinon, euh, je trouve qu'elle a une, une belle, une belle fresque, euh, parce que là, elle, elle, euh, elle, elle déploie quand même 150 ans, quasiment 150 ans d'histoire et d'oppression sur un film qui n'est finalement pas si long que ça, qui dure, euh, dans mes souvenirs, 1h40, oui, c'est comme ça donc, euh, donc, ça montre quand même à quel point c'est assez efficace que ce soit dans son propos ou dans son montage.
3: Oui, d'ailleurs, elle, elle rythme les, époques hein, du documentaire avec le nombre de, de personnes incarcérées aux États-Unis, en montrant en fait chaque politique et comment chaque politique euh, euh, conduit à de plus en plus d'enfermement, euh, ce qui, ce qui je trouve est un est une bonne astuce pour euh, pour à la fois passer le message et euh, juste traiter des politiques en elles-mêmes. Et je laisse la parole à, à nos deux autres comparses.
0: Je vais prendre la suite de ce que tu as dit. Ça tombe bien, vous parliez du nombre de, de comment dire, d'incarcérés aux États-Unis, et donc le documentaire montre qu'il y a clairement un avant et un après. On va dire le début des années 70 et à chaque décennie, le documentaire met en avant justement ce nombre je les ai notés. Hein. En 79, 357 000. En 89, donc dix ans après, on est à 513 000. On a presque doublé pour euh, après arriver à euh, plus d'un million à la fin des années 90. Au début, pardon, des années 90. Donc très peu le temps après. Donc en effet, le documentaire là-dessus revient assez souvent dessus. Et ça permet de montrer qu'il y a un avant et un après. Je vais néanmoins jouer le rôle du grincheux sur ce documentaire et ça m'embête un petit peu sur ce sujet de le faire. Mais euh, en fait, je vais me baser sur un livre de Howard Zinn qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis, qui est un gros pavé d'un peu plus de 1000 pages et qui revient vraiment sur toute l'histoire des des États-Unis donc depuis l'arrivée des conquistadors jusqu'à euh, le livre a dû être écrit dans les années 70 il me semble donc jusqu'à ou dans les années 80 90 donc jusqu'à fin du 20e siècle et qui montre qu'en réalité ce pays s'est construit sur la domination euh, d'une euh, sur la domination d'une classe dirigeante sur toutes les populations euh, quelles qu'elles soient et notamment sur les populations, euh, bah, il y a eu les, les indigènes, donc les natifs américains. Après, il y a eu les esclaves, donc africains. Et par la suite, en fait, plus tu montres, le, 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 le livre montre toujours qu'en fait, euh, montre, c'est en livre ce que veut décrire le, le documentaire, c'est-à-dire que ben, en fait, la fin de l'esclavage un ne s'est pas fait forcément pour, que pour des raisons humanistes, mais aussi surtout pour des raisons économiques. C'est ce que dit euh, le documentaire et c'est ce que montre le livre. Et surtout, il montre le livre montre que de la ségrégation et trois les politiques qui ont été mises en place euh, sont d'une certaine façon une continuation euh, une continuation de cet esclavage. Mais ce que montre le livre, c'est qu'en fait, ça va bien plus. Et c'est là où j'ai une critique sur le, le film, c'est que le film tend d'une certaine façon à absoudre certains hommes politiques, et surtout quand ils sont du Parti démocrate. Euh, je ne nie pas le fait que euh, Richard Nixon et Ronald Reagan, euh, même Bush père, ont eu peut-être un impact plus important euh, dans leur politique. Maintenant, elles n'ont jamais été remises en cause par Jimmy Carter, n'ont jamais été remises en cause par Bill Clinton, au contraire d'ailleurs le film en effet montre l'impact négatif qu'a eu Clinton mais c'est le seul qui y passe chez les démocrates euh, la ségrégation n'a jamais été remise en cause par Roosevelt ni par euh, Kennedy euh, et ça le livre le montre très bien et le film au contraire tend un petit peu à être un petit peu plus indulgent envers le parti démocrate en général alors qu'en fait on se rend compte qu'au travers de l'histoire les démocrates sont pas... Mon sont pas moins racistes, ou en tout cas n'étaient pas forcément plus pour la fin de l'esclavage que les républicains. En tout cas que certains républicains, notamment ceux qu'on qualifierait de très à droite. Donc en fait, moi j'ai un petit problème sur ce, à ce niveau-là sur le film. Passer ce problème, auquel on peut discuter, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord, passer ce problème, c'est quand même un film important, c'est quand même un film qui montre des images très euh, choquantes, enfin on voit des images de noirs qui sont lynchés, qui sont pendus. Euh, on voit clairement tout ce qu'a pu faire le Ku Klux Klan, tout ce qu'a pu faire, tout ce qu'on pu faire les populations blanches sur les populations noires. Et surtout, je voudrais revenir sur un point particulier, c'est que là où je trouve que le film est super intéressant parce que là, il m'a vraiment apporté personnellement quelque chose en plus, c'est lorsqu'il décrit tout le business des prisons Sur son dernier tiers et sur le fait qui est incroyable qu'à toutes les toutes les grandes entreprises américaines, Coca-Cola, Procter et Gamble, enfin tout ce qu'on, mcdonald's tout ce qu'on veut, qui financent en fait ce système carcéral et qui permettent d'enrichir une partie de la population. Donc ce qui est en fin de compte, oui, une forme d'esclavage moderne. Et euh, l'esclavage à l'époque était légal, mais j'ai envie de dire esclavage caché. Euh, et là, je, là, j'ai trouvé qu'en fait que le film euh, était vraiment super intéressant et apportait vraiment quelque chose de nouveau, je trouve. Ouais. Merci Sébastien pour ton avis euh, Effectivement euh, c'est
3: un point qui est très important du, du film et je te rejoins sur Clinton euh, c'est un peu le seul démocrate qui, euh, qui en prend pour son grade et même là on est un petit peu en dehors euh, on se perd un peu dans le documentaire sur Clinton puisqu'on va nous parler de l'ALEC, euh, cette espèce d'association politico-commerciale euh, qui propose des projets de loi, notamment sur les prisons euh, et tout ça. Et en fait, on en oublie un peu le sujet de base du documentaire qui est de nous dire comment on se sert d'une ségrégation qui cache son nom euh, pour remplir les prisons. Et là, on part sur comment les politiques et les, les entreprises se remplissent les poches et, et remplissent ce juteux business. Euh, D'ailleurs, je peux vous conseiller euh, l'émission de John Oliver aux États-Unis, euh, Last Week Tonight. Euh, ça a été le sujet de, son, de sa dernière émission, la semaine dernière. C'est disponible sur Prime pour ceux qui ont, ceux qui ont les, les passes Warner, peut-être je crois euh, et du coup euh, ils traitent de ce sujet là justement et de qui sont les gens qui euh, manient des millions derrière et récupèrent des millions euh, sur les prisons et sur la manière dont, dont c'est agencé euh, c'est plutôt intéressant
0: Mais, et surtout que... Et surtout, ça montre une sorte de continuation par rapport au modèle de l'esclavage à l'époque, où tu avais donc une plantation avec des esclaves et des propriétaires qui s'enrichissaient sur leur dos. Bah, clairement, tu remplaces les propriétaires par les grandes entreprises, tu remplaces les esclaves par les prisonniers qui sont pas que noirs, hein. tu as aussi énormément de Latinos dans les, dans les prisons. Euh, et euh, bah voilà, tu mets tout ça et finalement c'est une continuation moderne et, euh, et, et qui ne dit pas son nom, bien sûr. C'est là où vraiment le parallèle est intéressant. En effet. Thierry
1: pour conclure sur les avis, <rire> oui, c'est vrai que moi effectivement j'allais citer l'ALEC, l'ALEC où justement on te dit pas trop de, de quel parti sont et que c'est un petit peu des gens de tous horizons, mais t'as même pas l'impression qu'il y a des gens si politiques que ça là-dedans, c'est presque des des lobbyistes qui décident des lois et qui les font un peu voter aléatoirement. Et effectivement, comme vous le disiez, euh, bon, même si euh, c'est le seul démocrate noté, c'est vrai que ce que fait passer Clinton est quand même ultra sale. Je sais plus comment s'appelle son, son projet de loi, je sais même pas si c'est nommé dedans, mais ça nous explique que c'est le euh, le côté enfin euh, à la deuxième, trois, enfin trois incarcérations égales perpète quoi
0: c'est le federal crime bill ils appellent ça comme ça
1: voilà et euh, c'est hallucinant qu'un truc comme ça soit passé et même lui-même a fini par dire bon on a quand même méchamment déconné quoi là-dessus mais bon enfin en même temps est-ce qu'il le dit par posture Est-ce qu'il le dit parce qu'il le pense Tout ça, tu ne sauras jamais vraiment. De toute façon, peu importe euh, ce genre de trucs. Enfin, ces gens ne pensent pas comme euh, comme nous, malheureusement. Et ils sont obligés de s'aligner sur hein, ce qui peut aller dans le sens du peuple. Donc tant pis s'ils le font pour des mauvaises raisons. Euh, là où le film m'intéresse beaucoup, donc ça, ça va être des choses que vous avez déjà citées, donc je vais essayer de pas forcément vous paraphraser, mais c'est que c'est intéressant de voir comment euh, toute la politique américaine, donc là, quand je dis la politique américaine, c'est la course à l'élection américaine de chaque candidat, quel, soit son, quel que soit son parti. Euh, s'est construite, en fait, sur euh, sur ce racisme anti-noir. Sur enfin, Alimenter ce racisme a permis à des candidats de réussir à se placer, à se placer pour, à se placer contre, mais à réussir à avoir un positionnement là-dessus. C'est ce qu'il montre avec Trump, par exemple, quand il euh, donne tous ses discours, euh, quand on voit le passage sur euh, le, le groupe de jeunes noirs qui avaient été accusés du viol euh, d'une joggeuse et qu'on voit déjà Trump se positionner là-dessus, alors qu'il n'est même pas encore entré en politique, mais qu'il se dit, ça, je l'utilise, et ça me servira plus tard. C'est assez impressionnant hein, de voir ça. Moi, j'aime beaucoup le fait aussi... Euh, bah déjà, bah enfin, des, des intervenants qu'elle arrive à avoir, hein. il y a des, des, des polémistes qui sont très intéressants, et il y a putain d'Angela Davis, quoi, qui, qui vient témoigner, qui vient parler, et ne serait-ce que ça, moi, ça m'intéresse, enfin, parce que c'est un symbole. Même si je trouve que c'est pas forcément l'intervenante la, la plus intéressante, malheureusement, mais le symbole qu'elle représente, se dire... T'as la Davis dans un film comme ça, c'est sympa. Maintenant, euh, là où je vais aussi peut-être tourner un peu, là où je vais aussi tourner un petit peu ma langue côté euh, grincheux, c'est plus sur l'intention du film qui, euh, comme le disait Margot, veut raconter énormément de choses et peut-être un petit peu trop. Euh, Abba Duvernay me fait un peu penser, alors beaucoup plus mesuré, à ce que peut faire Spike Lee. Euh, c'est le côté, je crie énormément et je dénonce tout en même temps. Mais j'oublie de me recentrer et de préciser ce que je veux dénoncer. Parce que euh, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, et ça vous l'avez très bien dit, euh, et je vais euh, utiliser un autre parallèle pour le, enfin pour, pour expliquer ma pensée. Euh, quand l'esclavage a été aboli, la première chose qui s'est passée, donc c'est ces millions de personnes qui se sont retrouvées à la rue, qui n'avaient pas de quoi euh, se sustenter, pas de quoi vivre et qui du coup ont cherché du travail, du travail qui leur a été refusé parce que qui dit qu'on n'a pas d'esclaves, ne dit pas vous êtes obligés de les embaucher. Donc les seuls boulots qu'on leur proposait, c'était des boulots à deux employés de maison chez ton ancien maître. Mais euh, je vais te payer mais il faut que tu payes ton loyer. Bon écoute, je te paye pas, je te loge à l'œil reproduit le système. C'est une façon de dire enfin, ce qu'on qu dit là quand on parle de continuité c'est que ben, l'homme noir est le grand arnaqué de l'histoire américaine. Voilà, si, si je devais paraphraser. Le problème c'est que moi j'ai pas l'impression qu'elle veuille parler de ça. Au début, enfin, dans la note d'intention du film même si ça parle du 13ème donc ça parle quand même de ça. Mais, mais la manière dont elle présente ça c'est qu'elle parle du système carcéral. Elle en parle très bien et euh, elle fait très bien le rapprochement avec le fait que les populations concernées sont essentiellement noires, même si, effectivement, elle oublie peut-être un peu trop les autres. Mais elle en parle, hein, c'est pas c'est pas ignoré. Mais, effectivement, on a quand même l'impression que c'est un peu laissé de côté parce qu'elle a envie d'avoir un angle. Ça me dérange pas. Après, on va aller jusqu'à parler des violences policières actuelles, de parler de Black Lives Matter, de parler tout ça. Et, tout à coup, tu as l'impression que, finalement, son film, c'est une grande histoire du racisme aux états unis Et donc, le côté, la population... le le système carcéral, elle l'oublie un peu en chemin pour parler d'autre chose, et tu sens qu'elle veut faire deux films différents, en fait. C'est peut-être ça qui me dérange un petit peu. Parce que euh, le système carcéral, effectivement, se finit par se faire oublier. On ne, on ne, on ne réfléchit plus à comment ça fonctionne réellement. On parle de l'économie, on parle de tout ça, mais on l'oublie un peu en chemin parce qu'il y a trop de choses à traiter. Et plus ça va, plus elle ouvre des portes, et euh, bah, toutes ces portes euh, ouvrent d'autres pistes. Et elle veut prendre un petit peu de chaque piste, quitte à en oublier un euh, son propos principal, voilà. C'est un petit peu ça, ma limite, avec le documentaire. Il n'empêche que déjà, ça donne envie, euh, déjà, de lire, le, de lire le livre que Sébastien, tu as cité tout à l'heure, dont j'avais déjà entendu parler, ça m'a fait plaisir que tu le cites, si tu veux redire son titre.
0: Une histoire populaire de l'Amérique, euh, dont l'auteur est... Des états unis pardon, dont l'auteur est Howard Zinn. Voilà. Euh, effectivement,
1: quand tu l'as cité, je t'ai fait. Effectivement, il fallait que je lise ce livre et il que je le fasse prochainement, mais voilà, ça donne envie de s'intéresser à plein de choses, euh, donc à l'ouvre des pistes, et euh, bon, je, je sais que le film est aussi euh, disponible sur Netflix, je crois, un truc comme ça, et euh, voilà, Netflix c'est une porte ouverte à un public qui justement, en plus, regarde pas mal de documents, parce qu'ils ont, ils ont quand même une énorme euh... Enfin, ils ont ouvert énormément de choses. Alors, des documentaires qui ne sont pas toujours euh, grandioses, mais en tout cas, c'est euh, un côté très accessible qui fait que ça peut justement intriguer et euh, bah, ça sert à ouvrir les yeux. Donc, euh, autant que le film, enfin, euh, bah, le film fonctionne sur ce point-là. C'est très bourrin, c'est très brutal. Bah, tu vois, Margot, comme tu le disais, c'est quand même une histoire qui est excessivement dense dans ce que ça raconte. Mais euh, par un côté très vulgarisateur, on comprend tout et, euh, et ça nous donne des clés de renseignement. Voilà, c'est ça, c'est bien. Voilà. Donc, voilà. ça reste quand même une expérience très positif pour ma part, mais sur laquelle, voilà, mes réserves sont juste que ben, ça s'éparpille un petit peu, mais euh, ça fait que le film est riche. Oui, oui. Tu, tu parlais de Trump, et je trouve qu'il y a une image,
3: moi, qui m'a terrifié, enfin, un montage qui m'a terrifié, c'est ce montage où on voit euh, cet homme noir qui se fait frapper par la foule euh, au, au, au tout début de l'abolition de l'esclavage et, et de toute la ségrégation qu'il y qui avait derrière, et la même image en même temps lors d'un déplacement de Trump ou lors d'un discours de Trump où d'autres personnes noires se font frapper par les militants de Trump de la même manière, ils sont traités de la même manière et il y a des, des, des décennies qui séparent ces deux images et pourtant rien n'a vraiment changé. On voit que les réflexes sont les mêmes et les mécaniques sont les mêmes derrière et, et j'ai trouvé ce, ce passage-là accompagné aussi des commentaires des, des différents intervenants euh, qui disaient euh, notamment euh, oui vous vous avez dit euh, comment les gens ont-ils pu laisser faire ça jamais moi je n'aurais laissé la ségrégation euh, persister comme ça avant de dire mais en fait euh, elle est toujours là <rire> et personne ne dit rien et, et j'ai trouvé ça glaçant et j'ai trouvé que c'était vraiment un point d'orgue
1: un point d'orgue vraiment important du documentaire on serait surpris hein, par tout ce qu'on laisse passer hein, si on s'y intéressait vraiment
0: je veux faire une petite remarque. Alors déjà, Thierry, tu as raison sur le fait qu'Angela Davis c'est symbolique parce qu'elle dit pas grand-chose. Enfin, voilà. Et concrètement, il y a un passage d'archives où on la voit interviewée à la sortie de son procès. Parce que, enfin voilà, respect évidemment pour Angela Davis qui a, qui a risqué la prison pour défendre ses droits. Enfin voilà. Ça, il n'y a pas de souci, sauf que le passage de l'interview où elle répond juste à une question d'une journaliste, bah, elle dit beaucoup plus de choses en une minute que pendant tout le reste du documentaire où elle intervient. Et deuxième chose, euh, petit moment euh, humour, et pour, euh, allez, pour faire un petit parallèle avec la France, à un moment, Ronald Reagan dit euh, « oui, ben vous savez, la population carcérale elle augmente, mais elle augmente quand même moins vite que les années précédentes, la courbe est même en train de s'inverser euh, ». Donc on peut dire que François Hollande s'est inspiré de Ronald Reagan, on peut le dire, voilà. Donc, vous avez voté François Hollande, et bien, indirectement, vous avez voté pour Ronald Reagan, voilà.
1: À, à ceci près qu'un... Ah, si, 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 quoi que, il joue dans le 15h17 pour Paris, c'est bon. Lui aussi, il a sa la <rire> Je trouve
2: que c'est une belle façon de conclure. <rire> On fera complètement... Difficilement mieux. Et euh, c'était The 13 de Ava Duvernay qui est, en effet, disponible sur Netflix. Nous passons désormais à quelque chose d'un peu plus léger, de détendre un peu l'atmosphère. Puisque nous allons parler de Cinéma bis, de notamment Chuck Norris, Stallone, Bronson, nous allons parler d'Electric Boogaloo de Mark Hartley, sorti en 2014. Our agent Marty
0: Menachem Golan and Yoram Globus were the heavyweights. They were the George Foreman's and the Muhammad Alis of the indie market.
1: Yoram Globus was the businessman behind the movie making. Where is my money? You promise and promise and promise and you're not paying.
0: Menachem
2: Golan was the movie maker. He redoubled me with an American
0: voice, but not a
2: voice similar to mine. A true ninja doesn't kill, he eliminates, and only for defensive purposes.
1: He so. Not Ninja.
2: I don't know. I've never seen a ninja. <gasps> ninja
1: 3 The Domination managed to take The Exorcist, a ninja movie, and combine it with Flashdance. Nuts. Just crazy nuts. Sometimes we make better films. Sometimes we, we don't make such good films. But we do make films. One of my first questions was, how much money do you think you'll be spending on it? And they said, oh, probably $10 million. I think they ended up spending about $3.75 on it.
0: The name of the game is to do, not just blah, 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 blah. talk about it. This year, the big hit for Golan and Globus is breaking. It really did something the United Nations was unable to do so far, bring nations together under one groove. Really? I hey, mean, that's
1: insane. The audience wasn't prepared for the craziness, the looniness. I felt a little stupid doing it. Clyde the Orangutan came to the office. Menachem's deciding whether to sign the orangutan or to put him under contract. It was crazy. Talking to a monkey. This would be an epic of cinema.
3: Lockbuster of the century.
2: Oh, God. We are in so much trouble.
3: And that's why everybody...
2: They put a stamp on pop culture. It's
1: hard to say the <laughs> worst <laughs> canon films without laughing.
2: Au final du film, j'ai eu des larmes dans mes yeux. Il me dit « Ah, je l'ai fait !» J'étais pleurant parce que j'ai vu ma carrière aller dans la toilette et je ne savais pas ce que j'allais faire.
0: Action Je les ai en grande affection même s'ils ont ruiné notre film. Merci Margot. Et voilà, comme tu l'as dit, euh, Electric Boogaloo, euh, pourquoi ce film eh bien vous connaissez euh, vous connaissez mon amour pour le cinéma d'action, pour les gros bras, donc évidemment un documentaire qui revenait sur le studio qui a produit Charles Bronson, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, euh, Michael Dudikoff ne pouvait que m'intéresser évidemment et qu'il était enfin temps de remettre sur le devant de la scène la grande épopée de la de la canon. Donc, donc, bah, tout simplement, pour résumer, c'est, euh, c'est le, bah, voilà, c'est l'histoire de la Canon, donc, qui est un studio, qui, qui est un studio indépendant, qui a été racheté à la fin des années 70 par euh, Mena Golan et Yoran Goblus, Mémé et Yo-Yo pour les intimes, euh, qui sont deux, un réalisateur et un producteur, euh, qui ont fait fortune en Israël, donc, ils sont Israéliens et qui ont racheté la Canon et qui ont transformé ce petit studio en, indépendant en un studio indépendant spécialisé dans le cinéma d'exploitation, donc, ils ont, euh, produit euh, des tonnes et des tonnes de, de, de films d'exploitation, euh, avec plein de, plein de sexe, plein de violence, et plein de racolage, et, euh, et, et voilà. Et donc le film euh, revient, sur, euh, revient sur, ce, sur toute cette période, principalement les années 80, il enfin, faut se rendre compte que la Canon produisait 20 à 30 films par an dans les années 80, ce qui est énorme. Il euh, y a une citation d'ailleurs de Menahem Golan qui est montrée, où il dit euh, « Non mais... Euh, moi, je pourrais pas faire un film à 30 millions de dollars, je saurais pas quoi faire de ces 30 millions de dollars. Par contre, je saurais vous faire 30 films. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit de, de la canonne. Euh, petite anecdote drôle euh, qui est annoncée en fin de documentaire, c'est que le réalisateur, donc Marc Hartley, qui s'était déjà fait repérer pour un film qui s'appelait Not Quite Hollywood et qui revenait sur le cinéma bis australien. Euh, donc Marc Hartley a voulu interviewer euh, Mémé et YoYo, yo, -Yo Menaim Golan et Yoran Goblus. Et donc les deux ont, ont refusé, n'ont pas répondu. Sauf que quand ils ont su qu'un documentaire sur la Canon se préparait, bah ils ont fait une. Voilà, les, les vieux réflexes restent toujours présents, et donc ils ont produit en urgence leur propre documentaire à la gloire de la Canon qu'ils ont pour le sortir avant celui-là. Euh, donc le, le film s'appelle The Go Go Boys et, et plutôt un, est plutôt là, c'est beaucoup plus agiographique, mais ça permet de compléter. Euh, maintenant, l'avis que je peux avoir sur ce sur ce film, c'est que j'ai trouvé que c'était un film déjà qui montrait, enfin qui faisait vraiment montrer c'était quoi en fait cette période. Et quand on l'a pas connu, ce qui est mon cas, je l'ai pas connu directement, c'est assez incroyable de voir les extraits. Enfin, il est il est allé chercher des extraits de films absolument improbables et il faut euh, il faut voir un peu ce que c'est. Enfin, je, je vais en citer certains. « The Apple », qui est une comédie musicale réalisée par Menahem Golan. Je vois Thierry qui est mort de rire. Ça fait partie voilà. de
1: ceux que j'ai cités, <rire> que euh, je me suis mis dans les notes. « The oh, Apple », l'espèce de parodie de Tommy euh, qui a l'air totalement folle. Voilà.
0: « Ninja <rire> 3 », qui est donc un croisement entre le film de Ninja, l'Exorciste et Flashdance. Il euh, y a une idée absolument géniale quand il le manoir de la peur, où il voulait faire revivre, faire un film avec toutes les anciennes gloires du cinéma d'horreur, les Christopher Lee, Peter Cushing... Et la cité Peter Karloff, sauf que Peter Karloff était mort, donc anecdote extrêmement drôle. Enfin, il y a des extraits de films absolument improbables, Hercule, le Hercule avec le gorille qui va, qui part dans l'espace. Enfin, des extraits euh, tout simplement. C'est tous ces extraits montrent en fait non seulement ces films ont été faits, mais en plus ils sortaient au cinéma. Et c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, c'est voilà cette époque, c'était d'avoir des films complètement improbables comme ça, mais qui sortaient au cinéma. Et donc je trouve que le film arrive à bien. Euh, à bien retransmettre cette, euh, c est, c est vraiment cet état d'esprit et de faire comprendre un peu ce que c'était que cette période avec, euh, sans être agiographique et sans être complètement euh, négatif non plus parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui, euh, voilà, qui ont un avis assez tranché et très euh, négatif de Mémé et Yo-Yo mais on sent qu'il y a quand même une sorte d'affection pour ce cinéma euh, qui est, comme il y a un, un intervenant qui le dit en fait, mais ils aimaient vraiment le cinéma et en effet, on ne doute pas qu'ils aimaient vraiment le cinéma, sauf qu'ils aimaient pas forcément le cinéma bien fait. Et donc, je trouve que dans le montage très dynamique, dans les intervenants et dans les images de des films, c'est vraiment un pur plaisir à voir. Et surtout, c'est bourré d'anecdotes hilarantes. Je vais citer quand même ma préférée, euh, lorsque il euh, y a un projet de film euh, qui s'appelle euh, finalement, j'ai oublié le Going Bananas. J'ai oublié le nom, euh, mais je sais, j'ai oublié le nom français. Et donc, c'est un film qui devait montrer un enfant avec un singe. Et le singe en question, c'est finalement celui qui va jouer dans « Doux, dur et dingue » avec Clint Eastwood. Et donc, le film raconte comment… Euh, donc, il fallait signer un contrat avec ce singe. Donc, le singe vient avec son maître, etc. Et donc, il y a des intervenants qui racontent comment Menaim Golan a en fait négocié directement, directement en te parlant te au singe.
1: Je... Oui Je permets juste de te couper pour dire que le film en français s'appelle « Mon aventure africaine <rire>
0: ». Oui, C'est chaud quand même. Ah oui, c'est vrai. Et donc, le film raconte que Menahem Golan parlait directement au singe pour lui pitcher le film et lui expliquer le rôle qu'il allait avoir. Et que finalement, bah, comme le singe, ils ont pas réussi à le canaliser sur le tournage, au bout d'un jour de tournage, ils ont dit « Non, on arrête avec le singe, on va mettre un nain dans un costume de singe et puis ça va passer. » Les images sont folles. Là. Ah, les images du film sont Alors, en folles, plus,
1: là. ce nain, enfin, ce, ce, il est joué par Deep Roy. Et, et, et Deep Roy, le pauvre, ça a vraiment été le, le bizu aussi de l'Amérique moderne hein, <rire> sur plein de rôles
0: donc je ne vous conseillerais pas de regarder les films en entier mais les, euh, euh, si vous pouvez voir les extraits c'est euh, voilà, magnifique euh, donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment un, un, un film pour euh, un amoureux du cinéma de ce type de cinéma c'est vraiment un bonheur et puis même si on n'aime pas forcément ça permet quand même de voir un peu bah, c'était quand même une époque très différente et euh, alors, vu le nombre d'intervenants d'anecdotes et euh, même les images d'archives de, de Menaem Golan et Yoran Goblus, Permettre quand même de vachement se marrer, je, je trouve. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à, à voir ce film.
3: Ouais, moi, je, pour rebondir là-dessus, euh, pour le coup, moi, ça m'a donné envie de voir les films <rire> produits par, <rire> par les deux OZE. Euh, effectivement, j'ai vu ça, je me suis dit, oui, les films ont l'air d'être catastrophiques. Il n'y a, a rien qui va dans, 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 ni dans l'idée de base, ni dans la réalisation, ni dans rien. Et pourtant, je me suis dit, ça doit être drôlissime à voir, et ça m'a tr donné très envie de les voir, euh, pour le coup. Ça m'a donné un peu moins envie de rencontrer les deux les deux producteurs, et surtout euh, m'aimer, comme tu dis. <rire> euh, ça m'a pas donné spécialement envie de le rencontrer lui, parce qu'il se comporte quand même très mal, et notamment avec les actrices. Euh, ça a été d'ailleurs un des points sur le documentaire où euh, où je trouve que... Le ton du documentaire est très enjoué, très, euh, très enthousiaste euh, par rapport à, à leur épopée, euh, même s'il y a des intervenants qui disent Bon, voilà, c'était un peu, euh, ils faisaient un peu n'importe quoi et ils faisaient des choses pas bien, etc. Mais j'ai trouvé que le ton du documentaire très enjoué et très, euh, oui, c'était des génies, ils avaient envie, ils aimaient le cinéma, etc. Euh, par moments, ça, ça donnait un peu l'impression que. Oui, 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 il maltraitait les actrices, mais, euh, mais c'est pas grave. Regardez, euh, y a Chuck Norris. <rire> regardez, Il euh, y, a, y a un singe. Enfin, j'ai eu à un moment ce, ce côté-là où je me suis dit, ah tiens, euh, ça mériterait peut-être un traitement un peu différent sur ce point-là. Que euh, ah bah tiens, c'est une énième anecdote un peu marrante sur, euh, sur les, les deux producteurs. Je me suis dit bon, là potentiellement, effectivement, le, le traitement me, me fait grincer un peu des dents. Après sur le reste, j'ai vraiment très 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 bien aimé ce documentaire euh, c'est une belle découverte et, euh, et c'est dingue de se dire que tous ces films sont sortis en salle qu'ils avaient une gestion aussi calamiteuse euh, de leur boîte de production euh, à un moment, euh, voilà, il dit euh, oui, on doit 3 millions à la banque. Bah, ce n'est pas grave, moi ce que je veux, c'est de lui en devoir de 100 millions à la banque. <rire> et on sent qu'il crame, on sent qu'il crame et il s'en fiche parce qu'il fait des films qu'il a envie et que même si euh, c'est complètement, euh, complètement aléatoire, bah, voilà, le... lui son but, c'est de faire du cinéma et ça l'amuse et euh, c'est le principal. Et pour le coup, ouais, je trouve que ça, ça, ça donne vraiment envie et ça a vraiment un... Il y, y a vraiment un, un côté euh, très, euh, ouais, très enjoué, je trouve que le, le terme est bon, euh, très enjoué dans ce documentaire sur cette époque-là et sur cette manière de voir le cinéma et de le faire euh, que que j'ai pour le coup euh, beaucoup apprécié.
2: Bon, je vais enchaîner. Ouais. <rire> euh, alors, euh, de mon côté, euh, je suis très fan euh, des documentaires et très fan du cinéma bis, donc euh, ça aide, <rire> ça aide énormément. Euh, j'ai beaucoup franchement j'ai beaucoup rigolé pendant le documentaire c'est vrai que je trouve l'histoire assez folle je me suis intéressée assez tard euh, aux années 80 ça correspond au cinéma bis en général même mais c'est vrai que ça donne un bon point de sorte de bon point de départ mais après c'est toujours ce genre de avec ce genre de documentaire où tu sais t'as toujours ton petit calepin à côté de toi et tu te mets à grappiller des titres euh titre de film que tu vas... Bon, vu la qualité de cela, je pense pas que tu vas tout regarder, mais ça te donne envie quand même. Tu fais, attends, je t'ai envie de voir quand même. Tu sais, la curiosité un peu malsaine de dire hm, « ça a l'air nul, mais j'ai envie de Déjà avec
0: Franco Nero, coup, qui sait pas faire du nul chaque coup, qui en fait comme nous, je pense. Mais
2: hein. <rire> du coup, c'est toujours assez chouette, et en même temps, je trouve c'est toujours un peu la, on va dire, la, la limite de ce genre de documentaire où c'est... Même si celui-là, c'est quand même un peu différent, parce qu'on a quand même pas mal... Euh... De, de témoignages d'interviews d'anecdotes mais c'est vrai qu'on reste quand même sur un schéma assez classique de de liste de films entre entre guillemets et d'enchaînement d'extraits qui fait que moi parfois c'est vrai que ça a pu me sortir un petit peu euh, un petit peu du rythme du film même si euh, la plupart des extraits je les trouve à chaque fois il rend très drôle ça il y' a pas de souci mais c'est vrai que la redondance du procédé fait que au bout d'un moment je me fais oh c'est sympa mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu tour de la canne en fait. donc euh, de ce qu'on vue là je suis pas forcément mitigé parce que voilà forcément j'ai une petite affection pour ce, pour ce genre de film euh, un petit peu nul mais moi ce que j'ai bien aimé aussi derrière c'est euh, voilà le documentaire euh, va égratiner un petit peu hein, le duo euh, de producteurs qui euh, même s'ils ont quand même voilà, même si la qualité des films n'est pas forcément là les mecs ont quand même monté un truc qui euh, dans les années 80 était assez énorme et ça a fonctionné et comme tu disais Sébastien c'est vrai que tu ils aimaient le cinéma pas bien fait, c'est pas grave, mais ils avaient un amour du cinéma, et c'est tout con, mais tu vois, la volonté que tu peux avoir pour pouvoir faire ça, et eh ben, ils l'ont fait, c'est pas forcément bien, et c'est pas grave, mais ça existe, ça existe, et la preuve aujourd'hui, on s'en souvient encore, et ils sont encore là, ils sont encore euh, sur les écrans, donc je trouvais ça assez chouette, surtout que ça part un petit peu dans les dans les coulisses des, des tournages, où tu te rends compte que, voilà, les, les deux producteurs, même s'ils ont l'air d'être de sacrés euh, de sacrés zigotos, ça devait pas être tous les jours marrant de, de travailler à leur côté, parce que voilà, tu sens que la gestion tyrannique, euh, peut-être pas forcément leur... Euh, voilà peut-être pas forcément le point fort de la canonne, euh, la gestion euh, des équipes, euh, des tournages et des gens, mais euh, voilà, dans l'ensemble, euh, c'est sympathique, c'est pas, pas ce que je préfère dans les documentaires, parce que comme je disais, euh, je me lasse assez vite de ce genre de, de, de listing de de films mais c'est toujours agréable à regarder parce que en fait ça se regarde assez facilement j'ai trouvé le que le temps passait assez rapidement justement vu que voilà c'est ultra rythmé et tu te marres toutes les deux minutes donc ça passe ça passe forcément bien mais c'est voilà c'est sympa une fois regardé à grappiller à quelques titres passe par là et puis euh... puis voilà et puis de se rappeler que voilà la canon a quand même été euh... une... une entreprise assez incroyable quoi et grâce à eux Grâce à eux, Nanarland existe, notamment. Donc c'est toujours sympa. <rire> non,
3: non, Donnez-nous trois heures de plus de Chuck Norris qui envoie des grenades avec le pot d'échappement de sa moto. Euh, de, de Stallone qui fait des bras de fer. Euh,
1: Donnez-nous <rire> Je l'avais découvert tôt. quand j'étais gamin. Et je, pense, je crois que j'aimais bien hein, quand j'étais gosse. Ma Ça m'avait impressionné ouais. sur le bras de fer.
0: Ouais, moi j'adorais quand j'étais gamin. <rire> <rire>
1: On précise que dans Expendables 4, du coup, il fait des pousses de fer. Vraiment, hein, c'est pas une blague. Il faut une référence à Over the Top là, Il pourrait prendre n'importe quoi dans cette philographie. Il a quand même décidé de faire ça, grand monsieur. <rire> bah, moi, ça me fait très, très peur, Electric Boogaloo, dans le sens où euh, c'est typiquement, pour les raisons qu'évoque Margot plus bas, le type de documentaire que je déteste. Et pourtant, je me suis éclaté devant. Je me suis éclaté devant, je pense pendant la première heure. Ça m'a vraiment saoulé sur la fin parce que j'étais là bon, en fait, on a compris le principe et euh, il y aura pas d'anecdotes plus fortes que celles qu'on a entendues avant. Elles seront juste différentes dans un autre cas. C'était juste avant, ouais, on voulait des ninjas du coup, du euh, coup, on n'avait pas d'asiatiques et qu'on voulait les cacher. On a mis des blancs sous les masques. <rire> et après, c'est bon, on a fait pareil mais avec des, avec des aliens. En fait, pareil des animaux. ils oui, bon, on a compris les gars. Voilà, les problème Tu peux pas raconter grand chose de plus que ça. C'est juste qu'en plus, ils ont eux reproduit leur système selon les. Euh, les lubies de l'époque, quoi, ils ont fait du, de l'exploitation à balle sur tout ce qui marchait, donc en soit, tout ce qu'ils ont fait là, ils l'ont fait avec autre chose. Euh, au début, j'avais très peur parce que ça m'a fait penser à la, la série documentaire In Search of Darkness, euh, qui était sortie sur Shadows, et qui, voilà, enfin qui c'est très long, hein, c'est en 5 ou 6 épisodes, je crois, qui font presque un peu plus d'une heure à chaque fois.
2: 42 parties, 42 euh, parties. ils font toutes les époques. Euh... Non, je rigole. non, mais il y a six ou cinq ou six parties et qui durent facilement euh, deux Ouais, heures. parce que t'as
1: une search of darkness et après ils en ont fait un autre, ils ont fait un autre truc aussi. Et, euh, en fait, j'ai regardé une des parties. Alors peut-être que ça évolue derrière. J'ai trouvé ça insupportable parce que c'est vraiment, on prend les acteurs du moment qui disent juste à quel point c'était génial, qui t'apprennent des anecdotes que tu connais déjà, que tu as déjà vu 36 000 fois. Enfin, c'est, c'est pas très intéressant, en fait. Et juste te dire, les films existent. c'est, enfin, là, et, je vais, on va citer un exemple, par exemple. C'est comme s'ils si montraient, euh, dans l'antre du dragon rouge et qu'on voyait Dolph Lundgren qui venait et qui disait ah ben je me suis battu dans la piscine là c'était chouette et que ça partait, non, là par contre il parle des maîtres de l'univers et il euh, y a des anecdotes géniales Voilà en fait l'avantage c'est qu'avec un truc comme la canon qui est moins calibré pour plaire à un grand public <rire> c'est à crier dans les griffes du dragon rouge <rire> je me suis trompé sur le titre c'est ça oui. Attends, je peux dire, c'est que c'est avec Jason Scott Lee, genre le troisième lit, celui non, que tout le monde vient. C'est
0: Brandon. Non,
1: t'es sûr que c'est Brandon, ah
0: ouais, Brandon? Ah je suis certain. Ah non, Jason
1: Scott Lee, c'est celui qui a fini par jouer. Non, c'est bon, je confonds. J'ai joué
0: Grossley dans le biopic. Il a, qui a joué Grossley dans le
1: biopic. C'est quand même le troisième lit, mais, euh... <rire> je veux dire, voilà. Arrêtez, arrêtez-moi. Euh, bref. Donc du coup, ça, ça me faisait un petit peu peur initialement. Finalement, je me suis quand même bien amusé. Et puis effectivement, euh, je connaissais pas mal de films de la canon. Euh, J'ai pas forcément vu les plus farfelus. Hein. J'ai vu la Alan Quatermain, des trucs comme ça que, que tu vois assez facilement. Mais c'est dégueulasse hein, quand même. C'est encore pire qu'à la poursuite du diamant vert, qui est déjà bien pire que hein, que les films dont il référence tout est pire que l'homme de Rio, en quelque sorte, enfin, à part Spielberg, mais je veux dire, c'est... Euh, voilà, on voit ces films-là, c'est quand même assez particulier, et, euh, et du coup, oui, Yo-Yo bon, et Mémé sont quand même des gens assez particuliers également. C'est vrai que ce que tu dis, Silas, c'est assez intéressant, dans le sens où euh, les portraits assez euh, positifs, dans le sens où, euh, ils étaient affreux, mais on se marrait bien, sont très masculins, euh, les femmes disent à peu près toutes la même chose, lui, oui, il ne pas me voir à poil, il voulait pas grand-chose, quoi. C'est vrai que... Quelles que soient leurs obsessions, le fait qu'ils voulaient faire du cinéma, par contre, fallait il fallait qu'il y ait du cul. quoi. Ça, c'est très important. Mais il y a un truc qui se détache, je trouve, dans le documentaire. Et je pense que le documentaire le fait très inconsciemment peut-être consciemment, mais que ce pas son sujet, c'est qu'il arrive à cartographier aussi une pensée américaine de l'entertainment, euh, une pensée américaine politique, une pensée... Euh, enfin, comment on pensait à cette époque-là sans se soucier de plein de choses Par exemple, il y a un moment où, je ne sais plus, je crois que c'est le monteur de Delta Force oui, qui dit ça, qui dit, euh, pour Menaem, si tu tues... Enfin non, enfin, non, en général, si tu tues des Arabes, tu dois le faire de manière politiquement correcte. Et Menaem, il en avait rien à foutre d'être politiquement correct. Et là, le montage t'enchaîne sur des propos de Chuck Norris, qui dit quelque chose, quand même, qui dit Mais oui, mais c'est normal qu'on aille se battre dans les pays arabes, parce que bon, c'est quand même là qu'est le danger actuellement. Alors on est obligé d'agrandir le danger pour vous montrer que c'est là qu'il va falloir aller se battre. Le mec est clairement en train de te dire Je vais créer la guerre en Irak et je t'emmerde. <rire> je fais... Wow Voilà. Et c'était ce qu'on enfin, va Voilà. Chuck Norris pense ce qu'il pense. Hein. On, sait, on sait à peu près euh, de quel côté de la balance américaine il, se... il parle. Genre. On va bien en... l'entendre parler dans, dans 13th. T'as du Vernet non. On n'aurait pas aimé l'entendre parler là. Mais en tout cas, c'est assez marrant parce que ça, ça, te balance une capsule de, ouais, l'insouciance de l'Amérique qui s'en foutait d'atomiser ses ennemis et qui disait ça ouvertement même dans sa culture. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, donc, du coup, ça n'empêche pas que ça reste le côté enchaînement sur enchaînement sur enchaînement d'anecdotes. Mais tu peux détacher, voilà, des petites capsules temporelles, te dire, tiens, c'est vraiment extrêmement ancré dans son époque et euh, t'arrives à la, à la capter au-delà des images. Voilà. Ça c'est assez intéressant, mais les images sont assez folles, les choix d'images, voilà, on, on parlait du coup de, de The Apple qui m'a quand même pas mal marqué, il n'y a, a pas que ça, ça m'a fait penser au documentaire Scala que j'avais découvert à Dinar il n'y a pas longtemps, c'est tu, tu, un film à notes, tu, vois, tu, tu as envie de regarder tout ça, comme tu dis Sébastien, c'est sûr qu'effectivement tu n'as peut-être pas envie de regarder les films en entier, ça va ça être assez, euh, <rire> assez ératant de regarder ça pendant deux heures, mais ça peut être très très fun voilà, de te dire, tu te fais une espèce de compilation d'un quart d'heure de chaque film, des meilleurs moments, ça va être assez fou à, à observer. Et ouais, ça, ça ça fout la banane de se dire qu'un truc comme ça a pu exister et a duré 30 ans surtout. Ce genre de voix, tu te dis, ils vont arriver, ils vont faire trois films, ils se cassent la gueule et c'est fini, non les mecs, ils arrivent à rebondir quoi, c'est assez fou.
0: Bah pour rebondir sur la fin en effet c'est qu'ils ont quand même duré assez longtemps et surtout à, à leur niveau ils ont réussi à se renouveler à la fin des années 80 mine de rien avec Jean-Claude Van Damme hein. c'est euh, bête hein, mais Jean-Claude Van Damme et puis surtout là pour le coup c'est que ça a été un vrai carton Bloodsport ça a vraiment, ça a vraiment bien marché quoi c'est un tout petit film qui... parce que c'est des films qui marchaient un tout petit peu mais c'était rentable par rapport à leur budget Là où la canonne a commencé à se planter, c'est en effet avec Stallone, quand ils ont commencé à avoir les yeux plus gros que le ventre, où j'ai regardé, quand j'ai vu les extraits du Maître de l'Univers avec Dolph Lundgren, j'ai voulu regarder le budget, il a coûté 18 millions de dollars. Euh, c'est le budget d'alliance de James Cameron, quoi. <rire> en fait, tu vois les extraits, tu te dis, ah ouais, ça a coûté le, ça a coûté le même fric, d'accord. Et, euh, et deuxième petite chose sur laquelle je voulais revenir aussi, et qui, je pense, euh, montre aussi un peu... Euh, l'époque, et montre aussi un, 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 versant assez particulier de Jean-Luc Godard, euh, et qui, je pense, n'a pas été assez mis en avant lors de son décès. C'est que, ben oui, Jean-Luc Godard avait signé un contrat avec la Canon et a réalisé un film pour que ça la parle Canon. De
1: Godard, enfin, c'est vrai, j'avais oublié. <rire>
0: il a, il a sorti, il a réalisé un film pour la Canon, euh, qui n'est jamais sorti finalement, et c'est bien dommage, j'aurais bien aimé voir ça. Et d'ailleurs, l'actrice dont j'ai oublié le nom, qui en, qui en parle, enfin, elle en parle, <rire> après, c'est pas très étonnant parce que mine de rien, Godard l'avait déjà dit en interview, c'est qu'il était, à l'époque des cahiers du cinéma, quand il était critique, il aimait beaucoup la série B, la série B américaine notamment, donc c'est pas complètement illogique qu'il aille chez le chantre de la série B, euh, voire Z, parfois, de... aux états unis mais mais surtout, enfin, la l'interview de l'actrice aussi qui a joué dedans en lui disant ah mais je lui ai demandé est-ce que je dois... parce que je suis allongé j'ai les yeux fermés mais est-ce que je dors est-ce que je me est-ce que je suis morte et Godard qui lui répond Oh, pff, mourir dormir on s'en fiche <rire> une anecdote très très drôle et qui montre en fait vraiment vraiment enfin c'est le croisement improbable entre le, le studio qui a produit Chuck Norris et, euh, et Jean-Luc Godard quoi c'est euh, voilà et dernière chose
1: c'était une adaptation du roi Lyre.
0: Ah oui, c oui, c'est ça, oui, oui. Et dernière euh, dernière chose, quand tu parlais en effet que Menahem euh, Golan notamment, enfin euh, en gros, enfin en gros de toute façon, euh, peu importe le film qu'ils faisaient, enfin ils ont quand même fait une adaptation de matahari où apparemment il fallait euh, rajouter tout le temps des scènes de sexe euh, à chaque fois quoi. Enfin il fallait, fin, fin, y a quand même un extrait où tu vois un combat de sabre entre deux femmes, les seins à l'air, enfin genre, le, le, voilà, pour dire l'état d'esprit. C'est j'aime beaucoup c'est euh, l'interview du réalisateur ju Juste Jacquin. Euh, sur l'amant de Lady Chatterley et euh, quand il raconte que Melanie Golan vient le voir en lui disant euh, ah j'ai un projet pour toi je veux que tu réalises un film tout ça et, et donc juste il dit c'est quoi le scénario il dit mais, mais le scénario on s'en fout le mec il ouvre la porte il baise il ouvre la porte il baise l'autre il dit bah, c'est de la merde il dit on s'en fout c'est érotique ou quoi enfin, voilà c'est vraiment il fallait juste qu'il y ait du sexe et de la violence et puis et puis c'est tout et chose importante et qui nous semble improbable aujourd'hui euh, parce qu'en effet aujourd'hui euh, je sais même pas si ça irait sur une plateforme de VOD mais à l'époque oui ça sortait au cinéma et c'est ça qui est, qui, qui, qui est incroyable
2: pour conclure euh... moi je me demandais Sébastien parce que tu sais euh, juste pour dériver vite fait même si c'est un rapport avec le documentaire du coup comme tu disais euh, les deux producteurs quand ils ont su que le documentaire ce documentaire-là allait sortir ils ont fait euh, le leur fait. tu l'as vu ou pas
0: ouais je l'ai vu ouais c'est très c'est très c'est assez intéressant de le voir quand tu as vu Electric Bougalou parce que ça permet un peu de comparer les anecdotes euh, etc euh, t'en euh, as certaines qui reviennent hein, généralement quand, quand Electric Bougalou est assez euh, on va dire positif sur le caractère de Menahem Golan et Yoran Goblus. Euh, oui en effet ça se rejoint assez euh, c'est surtout intéressant parce qu'on voit certains, certaines stars comme Jean-Claude Van Damme qui n'est pas dans Electric Bougalou mais qui là est dans The Go-Go Boys et qui raconte euh, sa rencontre avec Menahem Golan qu'il lui a fait un coup de pied tout ça euh, voilà euh, maintenant, c'est vraiment agéographique. Quoi. Là où Électrique, Bougalou, tu sens c'est ce n'est pas un documentaire qui rentre dedans, mais c'est quand même un peu plus euh, objectif, on va dire.
1: Mais on voit d'ailleurs l'influence, au final, d'une certaine manière, tu, tu le, le côté... Euh... La canon, c'est du cinéma bis. Tout le monde le considérait comme tel, mais ça a quand même gangréné euh, d'une certaine façon les grosses productions qui ont après exploité les tropes de la canon pour essayer d'exister. Alors même si là j'y vois là, je pense à un truc en particulier, mais même si j'y vois aussi un dérivé d'Hong Kong qui qui se tapait de l'humour, euh, voilà, très particulier. Enfin, Sébastien a déjà discuté de ça. Tu, tu connais mon, mon rapport avec l'humour euh, hongkongais hein, qui qui est pas aussi positif que le tien. Mais euh, mais ce à quoi je pense, c'est que par exemple, on parle de Vandamme, euh, une boîte comme Street, comme Tristar euh, qui laisse le go à John Woo pour que Rob Schneider fouette le cul de Van Damme avec une anguille dans Piège à Hong Kong tu sens que Tristar s'est dit, si la canonne le fait, pourquoi pas nous voilà. Tu sens là ça va plus qu'engrainer des trucs comme ça et donner des aimées. Ah,
0: Tsoyark, c'est pas pas Jono, c'est Tsoyark, juste pour la... C'est Tsoyark, oui, non,
1: non, putain, c'est les deux seules expériences de Tsoyark en plus mais, aux états unis tu vois, vrai. mais non, non, désolé, oui, pour le, pour le coup. Non, oui, mais <rire>
0: euh, après, quand même, il faut quand même aussi... Euh... Alors, je, je... ça permettra de conclure. Au-delà de tous les, euh, tous les films qu'on a parlé, enfin je voyais Ninja 3, je l'ai vu. Ça vaut le coup, voilà. Je, je le dis, je, ça vaut le coup. Et euh... American Ninja aussi, d'ailleurs. Hein. Michael Dudikoff euh, ne sait pas faire des coups de pied retournés comme Jean-Claude Van Damme, mais bon, il, il donne presque l'impression de le faire. Euh, la Canon a quand même produit euh, Toby Hooper, mine de rien, avec euh, Life Force et Massacre à la tronçonneuse 2. Donc, bah, Toby Hooper qui s'est bien intégré dans la Canon en faisant des films complètement barrés, déjantés, euh, complètement. En faisant
1: probablement deux de ses meilleurs films. En plus de ça.
0: Ah, oui, moi ah, j'adore ces deux
1: films, hein, donc c'est des euh... films
0: que j'aime bien. Hein. Et euh, Runaway Train, de réalisé par Andrei Konchalowski, ah, Konchalowski. je crois est, ouais. Ouais. Euh, qui est pour le coup un, enfin, un, t'as as, l'impression que ça vient pas de la canon, qui est un vrai film d'action très bien réalisé.
1: Euh... C'est marrant parce qu'effectivement, on voit Toby Hooper qui parle à un moment on voit des images de Runaway Train avec ces images de John ouais. Boy, et tout ça. Et tu vois, c'est marrant parce que, enfin, je sais pas si vous ça vous le fait, mais maintenant que tu me le, maintenant que tu me le redis, j'y repense. Mais euh, ces films sont tellement éloignés des canons de la canonne, oh, 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 désolé du jeu de mots qui n'était pas voulu, euh, que euh, Il a fallu là que tu la recites comme Godard, tu vois, pour que je dise, ben, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont fait ça aussi, alors que pourtant c'est ce qui m'avait sauté aux yeux quand mmh. c'était dans le documentaire, mais après c'est tellement enfoui là-dedans, derrière tout, euh, enfin, tout ce qu'ils font à côté, qu'on en oublie qu'ils ont aussi fait ça et qu'à une période, euh... alors je ne veux pas dire qu'ils auraient pu avoir un désir de cinéma, parce qu'ils ont un désir de cinéma dans tout ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu avoir une espèce de, euh, de noblesse de cinéma. Qui a été faite, qui vous ont montré qu'ils ont été tout à fait capables à certaines périodes, aussi parce qu'il y avait certains auteurs, hein, Kontchalowski et Toby Hooper, c'est pas n'importe qui, mais que ça c'est quand même, enfin, mais qu'au final, ils s'en foutaient peut-être, et que mm -hmm. eux, ça leur plaisait plus de faire un peu n'importe quoi avec leur caméra. Quoi.
0: Bah, Toby Hooper, ça correspondait à ce qu'il a fait, à ce qu'ils aimaient faire, hein, mais Yo-Yo, et konchalowski Yo -Yo, c'était peut-être un, un miracle, voilà, par chance, ils, ils ont pas vu, ils étaient pas là, ils, oh, bon, il fait un truc, on verra. Voilà.
1: Il n'y a, a pas de cul dedans, déjà
2: et eh bien si vous avez envie de vous délecter de cinéma bis regardez Electric Boogaloo de Mark Hartley qui est disponible en VOD mais également dans l'abonnement d'Univers Ciné. et pour conclure cet épisode nous euh, repartons sur un sujet un peu plus sérieux quand même parce qu'on aime bien faire des va-et-bien oui absolument oui, des mouvements de vagues merci, euh, merci Thierry et alors c'est mon film, c'est non pas du tout, c'est très bizarre dit comme ça parce qu'on dirait que c'est moi qui l'ai fait, je ne l'ai pas du tout fait, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, c'est Une histoire à soi de Amandine Gay. Je suis
3: né au Brésil, j'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil, donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année.
2: J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. À partir du moment où j'ai su que j'étais adoptée, donc je savais bien qu'ils étaient venus me chercher quelque part.
3: Quand je suis descendue de l'avion, j'ai tout de suite voulu rentrer au Rwanda.
2: J'ai jamais senti en fait, vraiment de différence entre le fait que moi je suis adoptée et pas les autres. En fait. Je me suis construite comme une enfant blanche finalement. Comme une enfant blanche de l'intérieur et asiatique de l'extérieur.
3: J'aurais dû montrer différemment que j'avais besoin d'amour. La façon que j'ai adoptée, c'était de faire des bêtises.
2: Pour moi, ce qui fait famille, c'est les liens qu'on peut avoir avec les gens. Clairement, moi, ce n'est pas les liens du sang.
3: Ni Gira le, le petit Rwandais, à l'époque, je dirais que je l'ai fait taire quand même.
2: Toujours ce sentiment de n'être ni vraiment française, ni vraiment coréenne. D'avoir, comme on dit, le cul entre deux chaises, quoi. de ne pas savoir où est vraiment sa place.
3: Quand on parle avec les gens de l'adoption, c'est toujours grâce à, à nos parents qu'on a eu une famille. Et jamais que grâce à nous, nos parents ont eu un enfant qu'on n'est pas une coquille vide qui arrive et tu le formates à ton image.
2: C'était un moment euh, clé où j'ai décidé que j'allais intégrer toute cette partie de mon histoire en faire une espèce de grande histoire avec les deux familles.
3: On vient de quelque part et on est le fruit d'une histoire avant et de choses avant. On vient de quelqu'un. Ah, bon.
2: s'appellent Anne-Charlotte, Joey, Céline, Nyongira, Mathieu et elles ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d'Australie. Ces cinq personnes partagent une identité, celle de personnes adoptées. Séparées dès l'enfance de leur famille et pays d'origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leur récits de vie et leurs images d'archives nous entraînent dans une histoire intime et politique de l'adoption internationale. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film bah, Ça sera très, très simple, puisque euh, je suis directement concernée par le sujet puisque j'ai été adoptée euh, à l'âge d'un mois. Euh, je suis née au Vietnam. Et euh, forcément, tous les documentaires qui parlent de l'adoption des liens familiaux sont forcément des, des documentaires qui me touchent un peu plus, mais celui-là particulièrement, parce que que Gay euh, ne se contente pas juste de raconter... Euh, plusieurs histoires d'adoption. Elle a choisi des parcours et des histoires très différentes qui relèvent chacune d'une problématique ou d'un axe de réflexion par rapport à l'adoption. Et c'est ce qui m'intéresse en fait le plus dans, dedans parce que voilà, pour la faire courte, moi de, de mon côté, j'ai très bien vécu l'expérience de l'adoption parce que c'est quelque chose qui n'est qui pas tabou dans la famille, c'est quelque chose que j'ai su... C'est-à-dire à tel point que je ne me souviens même pas à quel moment on me l'a dit parce que je pense qu'on me l'a dit très très jeune. Ce qui fait que je l'ai intégré comme étant quelque chose de normal. Et euh, donc pour moi ça a été normal, même si euh, évidemment quand tu as, as des parents qui sont blancs et toi qui as des très asiatiques, bah forcément à l'école on se pose des questions et il faut leur expliquer et toi tu leur expliques de manière très très simple, de dire bah, j'ai été adoptée et tout de suite tu as les premières remarques de ah bah c'est pas tes vrais parents, enfin voilà, toute une, toute une. des réflexions que forcément quand on est petit on se rend pas compte de la portée, euh, de, la portée de la chose mais qui. Euh, et qui, qui qui laisse des marques au final. Et euh, toutes les histoires de, dans ce documentaire-là, j'ai trouvé intéressantes parce que, au-delà de l'expérience personnelle, comme je disais, ça relève de de vraies problématiques qu'il y a, euh, notamment euh, quand on suit l'histoire de Joey, qui est né euh, en Corée du Sud. Elle a une phrase qui qui, elle dit que elle parlait à ses parents et ses parents, euh, parce qu'elle elle se rendait bien compte qu'elle elle avait des traits asiatiques et pas ses parents. Et ses parents euh, lui disaient euh, cette phrase :« Pour nous, tu n'es pas asiatique. » Et euh, je pense que cette phrase-là résume assez bien finalement tout le, tout le documentaire et tout, euh, toute la problématique en fait de l'adoption, parce que dans ces cas-là, on, euh, on a des personnes qui viennent de pays, voilà, de, 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 de continents euh, africains ou asiatiques, etc. Et il y a quelque chose. De très intéressants à analyser qui relèvent de l'identification en fait. Parce que voilà, quand on... et c'est tout le propos du film, c'est-à-dire que quand on est adopté, euh, comment en grandissant on s'identifie Parce que, et tous les personnages qui sont, enfin toutes les personnes qui sont interviewées dedans euh, ont cette problématique-là, c'est-à-dire on ne sait pas si on s'identifie à... à la personne qu'on est à, notre... à nos racines ou à celles et ceux qui nous ont élevés. Parce que derrière, il y a aussi euh, le syndrome, euh, le problème du syndrome du sauveur, qui est euh, qui, voilà, quelque chose euh, qu'on parle finalement très très peu, et qu'on qu ressent, enfin je pense, en tout cas je parle même d'expérience personnelle, qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas forcément, on ne sait pas encore mettre des mots dessus. Et je trouve que ce documentaire arrive à mettre des mots sur des ressentis qu'on a, et qu'on qu n'arrive pas forcément à extérioriser tout de suite, et euh, voilà moi je trouvais euh, les témoignages très très forts euh, toujours celui de Joey qui voilà, expliquait qu'elle sentait qu'elle euh, qu avait comme une reconnaissance à avoir envers ses parents et la France c'est quand même très très fort on se dit en tant que personne adoptée pourquoi nous on devrait avoir euh, une reconnaissance entre guillemets parce que c'est on n'a pas choisi c'est tout, propos... tout ça en fait le film c'est de dire bah, en fait, ces enfants là qui ont été adoptés n'ont pas choisi d'être adoptés même s'ils sont très heureux aujourd'hui qu'ils ont leurs parents adoptifs, certains d'entre eux connaissent aussi leurs parents biologiques, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais pourquoi devrait-il y avoir une reconnaissance Et tous ces parcours-là font qu'il y a celui aussi de Mathieu qui est né au Brésil, où t'apprends, par exemple, chose aussi que je ne savais pas, que au Brésil, euh, tu as les supérieurs parfois qui adoptent les enfants de leurs employés pour qu'ils ne quittent pas le pays euh, ni la famille. Enfin, C'est assez, euh, assez démesuré comme... comme euh, comme truc et euh, outre voilà tous ces tous ces parcours de vie que j'ai trouvé déjà très très beau très bien choisi parce que voilà ils sont assez différents et au final ils arrivent à se à se rejoindre euh, sur la forme j'aime beaucoup le travail d'Avanmigue euh, son précédent film c'était euh, ça s'appelait ouvrir la voie qui était aussi euh, une série de témoignages où en fait le processus était euh, beaucoup plus carré c'est-à-dire c'était des, des des femmes qui témoignaient euh, face caméra où tu avais juste euh, un plan sur le visage voilà, c'était tout. Et euh, donc, la caméra, avant, mettait en avant le visage, parce que c'est là que s'exprime ma voix. Et je trouve intéressant, c'est que dans une histoire à soi, en fait, euh, elle filme aussi les visages, parce qu'il y a beaucoup d'archives. Voilà, je trouve ça très, très chouette que le film soit vraiment blindé d'archives personnelles, de vidéos, de photos, etc. Donc, t'as toujours ce visage qu'elle filme, mais elle le filme dans un cadre qui s'inscrit, en fait, dans un récit, à travers, justement, euh, ses photos et ses vidéos. Donc, euh, je trouve que la transition est bien réussie euh, et puis enfin euh, il y a plein de plein de citations qui me qui me viennent en tête euh, et qui sont voilà très très euh... tu te rends compte que en fait le le processus d'adoption est très pe peut-être très violent il y en a un qui dit par exemple enfin euh, de but en blanc euh, je vais tuer le petit rwandais qui est en moi enfin c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même même si on y a un accompagnement derrière, il y a quand même quelque chose qui est ancré dans ces personnes qui sont adoptées, qui est un déracinement, hein, juste, euh, tout simplement, qui n'est pas forcément facile à vivre, pas forcément facile à interpréter. En plus, je pense qu enfin, quand on est petit, il y a, voilà, très, très compliqué. Et euh, au final, le film, en plus, rééquilibre assez bien, je trouve, le rapport entre euh, les adoptés et les adoptants. Avec, euh, cette, avec euh, je crois que c'était Joey qui disait euh, « Grâce à eux, nous avons une famille, mais grâce à nous, ils ont un enfant ». Et ça, en fait, c'est je trouve extrêmement important, extrêmement fort dans ce documentaire où elle arrive à replacer que, que l'un comme l'autre ont de la chance, ah bon, pareil, entre grosses guillemets, que ce soit la famille qui accueille ou, ou l'enfant euh, qui reçoit. Et pour conclure très rapidement, parce que je parle énormément sur le film, mais je l'aime beaucoup trop, c'est que il, arrive, il met aussi en avant des, des problématiques comme Céline qui est née au Sri Lanka et qui pensait qu'elle avait vécu une ado adoption tout à fait normale, pour qu'elle découvre qu'elle est peut-être issue d'une adoption euh, non voulue et victime d'un trafic euh, d'enfants. Enfin, c'est absolument terrifiant, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des, sur l'adoption des, 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 des problématiques euh, outre entre euh, enfants et parents, mais euh, derrière de politiques qui, qui manquent d'encadrement euh, dans, dans, dans certains pays. Et je trouvais ça... Euh, très important que le film arrive à en parler. Du coup, du coup, je trouve ça très bien que le film parle de personnes françaises qui ont été adoptées et qui vivent dans des familles françaises, mais qui arrivent à s'exporter et arriver à parler un peu des situations qu'il y a dans différents pays pour pouvoir rejoindre, avoir une cartographie assez globale de ce qu'est l'adoption et des problématiques qui suivent.
0: Moi, je me permets de rebondir parce que euh, bah, par rapport au cas dont tu parles en effet de Céline qui est euh, peut-être issue d'un trafic euh, trafic d'êtres humains euh, c'est d'autant plus fort que ça arrive à la fin que c'est parmi tous les, tous les, toutes les personnes qui sont euh, bah, qui en gros font le film c'est celle dont je crois si je dis pas de bêtises, l'adoption c'est le mieux passé euh, en, en tout cas c'est la seule qui à aucun moment euh, n'a remis en cause en fait, enfin pas de la remise en cause, mais en tout cas qui n'a jamais dit qu'elle a jamais, vraiment jamais ressenti de mal-être dans cette adoption, contrairement à tous les autres. Et, et ce qui euh, et alors que justement les autres ont notamment tu parlais de Mathieu ou de j'ai oublié son prénom celui qui vient du Rwanda euh, qui ont réglé leur mal-être justement en se reconnectant en, également à leur à leur racine à leur pays d'origine pays où ils sont nés euh, donc où tu arrives sur une note vraiment positive et d'espoir sur, euh, sur, sur ces différentes personnes, elle, euh, cette Céline, justement, ça vraiment te casse un peu, le, ça te casse complètement quoi. De dire qu'en fait, même quand l'adoption s'est vraiment bien passée, qu'il n'y a pas eu de mal-être, ben en fait, finalement, elle découvre quelque chose qui est peut-être même encore plus horrible que ce qu'on peut imaginer. Au-delà de ça, je trouve que la forme, qui est de prendre uniquement des images filmées à travers, ben, soit des images d'archives, des photos de famille, des vidéos de famille, ou même des euh, quand on les filme dans le présent, ben en fait, c'est les personnes qui se filment elles-mêmes. Euh, je trouve que la forme est très réussie, surtout qu'elle permet en fait de montrer à travers l'image, ce mal-être que les personnes ressentent dans l'adoption. C'est-à-dire que, par exemple, euh, ces personnes te disent... Euh bah, sentaient sentait que c'était quelque chose de bizarre, qu'elle venait d'ailleurs, et qu'elle avait besoin, et ne comprenait pas, que leurs parents adoptifs leur refusent ça. Et en fait, elle te l'illustre avec des sortes, avec des images de photos de famille où tout le monde a le sourire ou quoi, où en fait, bah, c'est derrière la sorte de façade. Pas forcément voulu d'ailleurs, hein. Je suis, enfin, voilà. Moi, je doute pas que ses parents adoptifs voulaient le meilleur pour ses enfants. Mais que derrière tout ça, et eh ben, bah, il y avait un vrai mal-être qui était cachés et qu'il fallait creuser. Et le point commun également avec, on va dire, tous ces, euh, justement, avec toutes ces personnes, c'est que c'est lorsqu'elles ont pu retourner dans le pays de leurs parents biologiques, donc vraiment dans leur pays, le pays où elles sont nées, c'est à partir de ce moment-là qu'elles arrivent vraiment à se construire et qu'elles arrivent vraiment à mettre fin ou en tout cas à diminuer ce le mal-être qu'elles ont eu suite à bah, de cette adoption. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui fait vraiment prendre conscience qu'en fait, ce sont des situations très complexes et que, bah, en effet, Margot, tu l'as dit, toi, ça te concerne directement. Et moi, ça me concerne pas directement, mais en effet, j'ai deux, deux amis vraiment d'enfance qui sont adoptés et qui viennent d'un autre pays et qui ont eu également qui n'ont pas comme un petit peu comme Céline qui n'ont jamais vraiment ressenti ce mal-être parce que les parents ont toujours été transparents avec eux avec elles parents et que justement elles n'ont jamais refusé euh, d'une certaine façon qu'elles se rapprochent de ce pays d'origine. Donc euh, donc voilà, Non, c'était un un documentaire très touchant euh, dont j'aime beaucoup en effet la forme, je trouve que la forme est vraiment très bien utilisée toutes ces photos, ces vidéos d'archives en tout cas familiales. Je trouve c'est très bien utilisé et ça met en avant en effet euh, un, un processus on, auquel on ne prend pas forcément compte de euh, tout ce qui peut y avoir derrière l'adoption et du mal-être de ces enfants qui sont adoptés.
1: Je vais, je vais rebondir tu sais, sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est intéressant que ce soit le témoignage de Céline qui était particulièrement marqué aussi pour ça, parce que euh, la manière dont le film est rythmé, bon déjà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, c'était quasiment sûr qu'il allait enfin, qu'il allait se diriger vers ça, et au final ça revient un petit peu à ce qu'on avait vu sur Je vous salue salope, qui a une construction un peu similaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous présenter chapitre 1, un discours, on va jusqu'au bout de ça. Sa... De son périple, on passe au suivant, non, on va y revenir, on va les faire revenir de temps en temps. Et la première fois qu'on voit euh, Céline apparaître, qui donc du coup est Sri Lankaise, donc c'est une femme noire, et on voit euh, donc, enfin, on voit le discours d'avant qui parle de tout le racisme qu'il a subi, euh, que ce témoignage avait subi à l'école et tout ça. Et donc là, on voit le portrait de Céline et on se dit, ah bon, on vient de parler de ça forcément, ça va être aussi assez douloureux sur ce point-là. Elle va, enfin, ah bah, enfin, que ce qui Amandine Gay utilise, euh, enfin, ce discours pour, euh, transiter là-dessus et dire, bah, moi aussi, j'ai subi ça. Eh bah, ben, pas du tout. Pas du tout. Elle, elle, est là en mode, elle a ses copines. Alors, peut-être qu'elle en a subi, mais c'est jamais vraiment dit. On lui a fait remarquer qu'effectivement, c'était, enfin, légèrement différente, mais il n'y a jamais de moment où elle dit qu'elle se sent ostracisée de par sa couleur de peau et, euh, son origine physique flagrante, quoi. Et donc, ça, déjà, moi, ça m'a pas mal marqué. Et euh, le film euh, se construit très intelligemment là-dessus, dans le sens où il est tout le temps sur cet effet de surprise, euh, jusqu'au moment où il va euh, changer de discours totalement sur euh, ben, le, la conception de l'adoption. Quand on voit... Alors, Margot, tu me reprendras, si je me trompe, sur les témoignages, les nationalités et les prénoms. Mais donc, on voit cette personne qui euh, est coréenne. Voilà. Et, euh, et c'est donc elle, si je me trompe pas, qui dit clairement... On ne devrait pas avoir le droit d'adopter depuis un autre pays. Voilà. Et elle dit ça. Et nous, on est personne pour dire qu'elle a tort. C'est son ressenti à elle. Et elle, elle, elle se sent vraiment mais euh, déracinée. Elle est là, en mode, je n'ai rien à voir avec cette culture. C'est pas ma culture. Ça ne m'explique pas moi. Et pourtant, quand elle va là-bas, elle se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Mais euh, c'est hyper intéressant. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un film sur l'adoption. C'est un film sur une poignée d'adoptés qui témoignent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être pour ça que ça a ce, cette forme-là. Moi j'aime énormément sa forme, c'est hein. je trouve, de tous les quatre documentaires dont on parle aujourd'hui, celui que je préfère niveau forme, parce que justement c'est celui qui s'affranchit euh, de codes de documentaire classique avec des passages témoignés, et qui va juste euh, bah, faire du Chris Marker, quoi. Euh, on vous donne des images et on les fait parler, et euh, vous vous voyez ce qui se passe, et le discours, vous le prenez, mais vous l'avez pas, c'est pas grave, vous comprendrez en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment tout passe par l'image, là vraiment on est dans du pur cinéma, et... Euh, qui s'affranchit euh, de ce côté documentariste et donc ça je trouve ça génial et le fait que ben on entend des discours et on entend leurs histoires et il n'y a aucun jugement et il n'y a pas de questions qui sont posées et c'est vraiment juste, euh, ils vont vous expliquer comment eux le ressentent et vous le prenez bien vous le prenez mal, peu importe, vous pouvez ne pas être d'accord mais vous n'avez pas le droit en fait parce que c'est leur discours à eux et il n'y a aucun moment où ces personnes là disent euh, pour moi ça devrait être comme ça ils sont juste en train de dire hein, mon ressenti fait que je me pose de sérieuses questions sur la manière dont ça s'est passé. Et ça, c'est passionnant. Euh, moi, je vais rebondir sur une autre séquence, et comme ça, ça peut peut-être permettre de faire une transition, sauf si c'est une séquence qui n'a pas marqué mes, mes camarades euh, ici présents. C'est le euh, passage au Brésil, où euh, donc le jeune homme de, qui euh, est adopté euh, depuis le Brésil vient avec sa famille adoptante, voir euh, sa famille biologique. Et je trouve ça magnifique ce passage où il était là en mode bah, ils sont venus avec moi, ils m'ont proposé, on y allait tous ensemble et on les a rencontrés et pareil, rebond sur le discours avec euh, ce jeune homme du Rwanda où les adoptants lui proposent d'aller avec lui et il fait non, ça c'est mon histoire c'est mon périple, vous ne venez pas avec moi et je trouve ça génial d'opposer les deux choses en disant les deux se tiennent tout à fait et ça offre des belles choses dans les deux cas enfin, Voilà, je sais pas si du coup quelqu'un va rebondir là dessus mais en tout cas j'aime bien cette, euh, ces miroirs et ces oppositions qui se créent euh, dans la narration
0: oui, moi j'ai trouvé ça très beau aussi dans les deux cas hein, d'ailleurs. Hein, j'ai trouvé ça très beau dans les deux cas euh, et en effet d'ailleurs le, il s'appelle Mathieu si je dis pas de bêtises, un prénom brésilien. Euh, C'est vraiment celui qui a eu le plus gros malêtre avec euh, euh, j'ai oublié son prénom euh, cette fille de l'île coréenne euh, parce qu'apparemment bon on comprend à demi mot qu'il a quand même qu a quand même fait un peu des conneries et que justement ça a été assez loin justement à cause de ce mal-être, et que le fait que ses parents d'adoption viennent dans son pays d'origine rencontrer ses parents biologiques et que même après, ses parents d'adoption, ils retournent sans lui dans le pays d'origine et, et nous, carrément, c'est comme une sorte d'union entre deux familles, quoi. Euh, en effet, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et c'est d'ailleurs ce même personnage qui dit ce que disait Margot tout à l'heure, c'est euh, oui, oui, j'ai de la chance de vous avoir, mais vous aussi, vous avez de la chance de m'avoir comme enfant. C'est ce même personnage. Et c'est justement à partir du moment où il a pu euh, reconnecter avec sa famille biologique qu'il bah, il a commencé à vraiment à se développer dans la vie. Donc il y a vraiment tout un discours, euh, tout un propos qui est euh, à la fois touchant et qui fait quand même prendre conscience de, bah, de certaines réalités euh, sur le fait qu'en effet, on se construit si on sait qui on est. Ouais,
3: Je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, Là-dessus, on, on est d'accord. Le... Le... Moi, ce qui m'a surtout marqué euh, au niveau du film et ce qui m'a euh, plu dans le film, c'est, euh, comme l'a déjà dit l'un de vous, l'absence de jugement. Le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse face aux situations de chacun. Est... On n'est pas dans une situation manichéenne où il y a d'un côté le bien et le mal. Euh, oui, c'est bien de vouloir connaître sa famille d'origine. Non, c'est pas bien de pas vouloir la connaître. Il n'y a, a pas ce genre de, de, de relation-là. Euh, le documentaire nous pose les récits nous les met en image avec des photos. Les photos ont en plus ce rôle là de en général quand on prend des photos, c'est parce que c'est des moments heureux de la famille. Euh on prend pas les photos des moments où on est hyper triste et où il se passe quelque chose de dramatique. Donc quand les ça fait une petite dissonance avec certains récits euh, mais ça fait une dissonance sur comment les choses sont vécues à l'intérieur par rapport à comment elles euh, elles sont montrées à l'extérieur. Et je trouve que voilà, cette absence de jugement ça, ça donne au, au documentaire vraiment un côté euh, un côté très éthéré à la limite le seul jugement un peu qu'on peut avoir par moment c'est sur les images d'archives de certaines euh, de certaines comment euh, système d'adoption euh, de certaines maisons d'adoption où il euh, y a un il y a un côté un petit peu cynique <rire> de de ces euh, de, de de ces maisons là qui euh, bah, pour qui ça reste malgré tout un business euh, et il y a des moments où je me suis dit tiens oui là là on a un petit jugement quand même sur euh, bah, en fait vous faites les choses mais vous vous préoccupez pas de savoir quel est le quelle est l'origine quel, quel va être le mal-être de l'enfant derrière euh, Quand il y a une des une des personnes qui nous fait le récit, euh, qu'elle elle va rencontrer la personne qui gère la maison d'adoption et que celle-ci lui dit « Oui, mais vous êtes qui Qu'est-ce que vous voulez ?» et, euh, et qui, qui est un peu sur la défensive par rapport à la démarche de la jeune fille. Euh, on, on a ce côté-là où, en fait, effectivement, une fois que le dossier est fermé, il est fermé. et euh, Alors, par la suite, ça se, ça se développe un peu mieux. Mais euh, mais c'est vrai qu là sur ce point-là, j'y ai vu peut-être un, peu un peu de jugement, mais parce que c'est les seuls moments où on n'est pas sur un témoignage direct mais de l'utilisation d'images d'archives pour illustrer un petit peu le, le système et la mécanique. Euh, après sur le reste, voilà, j'ai vraiment été transporté par tous les récits, par la richesse de ce qu'ils avaient à raconter et euh, et par le, ouais le, le, le en fait l'absence de modèle parce qu'il y a, y a le modèle familial classique euh, nous rabâche la société en à, à longueur de journée. En fait, ce modèle-là ne vaut que dans un carcan spécifique et là on est en dehors de ce carcan-là et en fait Rien n'a d'importance à part le fait de faire le, le choix pour eux, de, de faire un choix qui leur correspond et qui correspond à ce qu'ils ont envie de faire. Donc, euh, non, non, plus, plutôt une belle découverte et, euh, et des portraits plutôt, euh, plutôt touchants et intéressants.
2: Je vais rebondir vite fait ce que tu as dit, Silas, par rapport au, au cynisme qu'il peut y avoir à certains moments. Moi, ça, du coup, quand tu en as parlé, ça m'a fait penser au début où tu as cette sorte de pub... Euh... <rire> sur euh, sur l'adoption enfin vraiment euh, qu'on t'explique enfin on t'explique très bien hein, on te dit bah quand la mère a accouché elle a trois mois de réflexion puis euh, de rétractation etc puis et là sur une sorte de petite musique avec une petite voix toute contente en attendant les enfants sont dans la petite pouponnière et vous pouvez venir c'est vraiment ce truc c'est une sorte de publicité pour euh, pour l'adoption qui est un peu malsaine et ça tu te rends compte que on te fait on te fait on t'en parle comme si c'était tout rose, enfin, c'est très simple, hein. il suffit que bah tu veux adopter, tu vas dans une pouponnière et tu l'adoptes et c'est et c'est fini et c'est à ce moment-là que le documentaire commence et je casse un peu tout toute cette réflexion en te disant bah non en fait quand tu enfin adopter un enfant c'est pas c'est pas comme dans la publicité c'est pas tout simple tu viens pas et tu viens à pas comme ça tu viens tu adoptes mais derrière il faut enfin psychologiquement il y a un travail c'est ça reste un enfant ça reste un... un enfant bon là dans ce cas précis c'était en euh, France mais euh, ça reste quand même un enfant déraciné que ce soit de son pays mais aussi de, de sa mère biologique donc c'est pas si simple que ça et j'aime beaucoup comme on tout le documentaire comme vous l'avez très bien dit il euh, n'y a pas un schéma classique qui existe il y a plusieurs façons d'aborder l'adoption il y a plusieurs sortes d'adoption et elles se valent toutes celle où tout se passe très bien se valent aussi bien que celle où c'est plus compliqué, où la construction s'est faite plus tardive, tout comme celle où tout s'est très bien passé, et une fois adulte, on découvre quelque chose d'absolument horrible, et qui remet en, en cause justement tout, tout ce qu'on a pu vivre auparavant. Donc je trouve que le, le, le film le fait assez bien, et Amandine Gay, sur ce point-là, je trouve, a très bien choisi les, les personnes qu'elle voulait, qu voulait interviewer. Je pense que lu dans quelque part que... Il y a eu un gros gros travail en amont. Elle a interviewé énormément euh, de personnes. Enfin, c'était d'abord des rencontres où elle expliquait euh, ce qu'elle voulait faire et, euh, et comment euh, comment ça allait se dérouler. Elle voulait des gens qui avaient euh, beaucoup d'archives. Et, et elle dit en plus que euh, elle avait interviewé beaucoup de femmes. Elle a eu beaucoup de mal à trouver en fait des hommes. Et euh, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi une barrière de ce côté-là où, où les femmes sont plus enclines à parler de leur adoption que les hommes où il y a quelque chose de plus, plus renfermé pas forcément de la langue mais beaucoup plus de pudeur en fait du côté des hommes que euh, du côté des femmes euh, dans le cas de l'adoption donc euh, je suis assez contente qu'elle a aussi réussi à trouver un certain équilibre en, en ayant trois femmes et deux hommes
1: je vais rebondir sur un truc que tu as dit un tout petit peu plus tôt euh, c'est digresser peut-être un petit peu du sujet final. Euh, c'est marrant quand tu parles de la, du passage où on voit l'espèce de, de village, enfin de, de spot promotionnel pour l'adoption. La, pour oh, regardez, c'est facile. Vous allez à la pouponnière, vous y allez, vous prenez. Bon. Après, il y a, y a peut-être eu des cadres aussi où, enfin, tu vois, je pense, euh, je pense au cadre de guerre, par exemple. Je pense au cadre de déportation où tu avais aussi euh, Pingouin et Goéland, si on ne devait citer que. Merci Michel Leclerc de nous avoir fait euh, la lumière sur ce couple qui, eux, devaient euh, donner pas mal d'enfants l'adoption assez facilement parce que la, la période le voulait et se a l'air d'être ancré aussi dans une période pas facilitante. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est. Moi, je le vois vraiment comme une note d'humour et d'ironie, puisque c'est vrai qu'au final, euh, le film ne parle pas de ça, parce que s'il si, euh, appuyait beaucoup plus ce truc-là, il parlerait, comme, comme je le disais un petit peu plus tôt, de l'adoption. Et il se pose des questions. On a parlé d'un truc qui était hyper intéressant, c'est sur le fait que bah, dans certains pays, voilà, il y a eu des trafics, il y a eu des trucs, il n'y a pas les mêmes législations. On te dira toujours qu'il est plus facile d'adopter à tel endroit, et quoi que non, tu vois. J'ai un couple d'amis qui a adopté, qui avait ouvert des demandes à l'international n'ont jamais trouvé pendant des années et qui, au moment où ils ont resserré sur euh, conseil de euh, des personnes qu'ils avaient contactées, ils ont resserré leur champ de recherche à la France et ils ont trouvé... Euh un enfant à l'adoption assez vite, en fait. Ce qui était assez étonnant. C'était tout le contraire de tout ce qu'on leur avait toujours dit. Mais euh, effectivement, c'est vrai que le film n'essaye pas d'avoir ce discours sur euh, quelle est la bonne manière de le faire. Il n'essaye pas de réfléchir au fait que un, un truc qui est très grave et qu'il faut se questionner, mais pas dans ce cadre-là du... Euh, il y a des pays qui légifèrent différemment, donc comment est-ce qu'on fait pour tous s'accorder Avec quel pays est-ce qu'on passe réellement des accords, sachant qu'il se peut se passer des choses comme ça Quand est-ce qu'on le sait Maintenant, on est peut-être plus renseigné aussi sur les choses, sur le fait qu'il y a encore des endroits où euh, ben, des, per des personnes choisissent de garder des enfants parce qu'ils savent qu'ils peuvent le vendre aussi. Ça arrive, voilà. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant de se dire que le film te dit clairement « je m'en fous de ça ». Parce que le plus important, c'est qu'il y a des personnes, en fait. On te parle de systèmes, c'est important de les réformer, c'est important d'y réfléchir. Mais là, on va te parler de ces personnes, de ce qu'elles vivent, de leur intimité. Et voilà, c'est un, un documentaire qui est extrêmement intime, en fait, et qui, euh, qui a cette espèce de douceur qui se dégage. Enfin, voilà, on l'a déjà dit plus ou moins mais je voulais, euh... enfin, ça m'a vraiment marqué ça donc je voulais peut-être revenir un peu dessus
0: Ouais, moi je voudrais juste revenir sur la... Ce, cet aspect euh, publicitaire genre les, les bébés à adopter c'est comme des animaux à la SPA quoi. vous choisissez le vôtre, il est prêt, tout ça c'est d'autant plus violent que le premier témoignage c'est Joey et que l'une des premières phrases qu'elle dit c'est j'ai l'impression d'avoir été déporté donc c'est vraiment d'autant plus violent euh, que surtout il semble qu'elle a eu un, elle a eu un certain elle semble avoir eu en tout cas un certain rejet de son adoption par ce côté bah en fait moi je suis coréenne je suis pas française et euh, et je, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et avant comme ce que tu disais Margot qu'elle qu se rende compte que c'était un peu plus compliqué que ça et qu'elle accepte un petit peu qu'elle accepte plus en tout cas ce, ce double cette double identité qu'elle a eu par, bah, par le fait d'avoir grandi d'avoir été élevée par une famille française d'avoir grandi en France etc et le fait d'avoir pu Aller en Corée et donc reconnecter avec son pays d'origine. Mais en tout cas, moi ouais, je voulais mettre en avant sur le fait que ce mot euh, d'avoir dit, j'ai l'impression d'avoir été déporté avec tout ce que ça implique et qui intervient juste après ce côté euh, oui, oui, tout est beau, regardez, je laisse votre enfant, il est bien, il va être heureux, tout ça, euh, c'est assez violent. Et je pense que c'était le, je pense que c'était la volonté d'Amandine Gay, mais en tout cas, c'est très réussi
2: eh bien, euh, on ne peut que vous conseiller Une Histoire à Soi, d'Abondingay, disponible sur canal, en VOD sur mes canal et aussi dans l'abonnement Universini. Et voilà, après euh, ces quatre très beaux documentaires, mais aussi très différents, euh, vous avez pu un peu vous faire une idée de nos petites affinités sur certaines thématiques. Euh, on espère qu'on vous aura donné envie de voir ces documentaires qui sont euh, tous importants euh, à leur échelle, et tous intéressants à leur échelle. Merci Sébastien.
0: Merci Margot.
2: Merci Thierry.
1: Merci à tous, merci à toutes.
2: Et merci Silas.
1: <rire> merci à vous tous, et merci de nous
3: avoir fait découvrir tous ces, tous ces documentaires qui sont vraiment intéressants. Et
0: regardez Invasion USA 2, voilà. <rire> Il y a un 2. Portée disparue 2, pardon. Ah ouais, non, parce que j'ai
1: parce que ça, Invasion USA, j'ai vu, moi. <rire>
2: toujours là pour conseiller de bons films ici, il n'y a pas à dire euh, merci à vous de nous écouter on, on se retrouve très vite au mois de novembre pour euh, deux nouveaux épisodes et puis en attendant on vous dit à très vite
0: ça veut absolument rien dire.
2: les gens révoltés les gens marginaux les gens oubliés, les squatteurs les glaneurs. ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire